0: E esse ódio, eu acho que ele vem e é ele que me domina e vamos embora. Né? E, e aí você leva... O importante é levar isso para a vida. Né? Porque a hora que é o viver sob pressão. Eu acho que é o viver sob pressão. Todo mundo, a grande maioria aqui no nosso meio corporativo, a hora que injeta essa pressão, você, você ressurge. <risos> Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
1: Eu sou o João Amoedo.
0: Sou Poliana Quimoto.
1: Aqui é o Moílo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Vamos juntos, hein?
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio no coração do Itaim, São Paulo, aqui em São Paulo, na capital. Se você procura um lugar bacana, com equipamentos profissionais e gente especializada para te ajudar na produção de vídeos, vídeos curtos, vídeos longos, vídeo-podcasts, videocasts, mesacasts e podcasts ou lives, webinars, o que quer que você é, esteja pensando, planejando, ou que você tenha e precise, esteja buscando melhorar a qualidade, fale com o pessoal do Estúdio então mande uma mensagem através do direct e eles com o maior prazer vão te responder. E antes de começar a falar então agora do episódio de hoje, eu quero aqui agradecer a todo mundo, uma quantidade enorme de pessoas repercutiu e ouviu o episódio da semana passada com a Fernanda Moraes. Quero mais uma vez aqui agradecer a ela mesma, Fernanda, se você estiver ouvindo aqui esse episódio porque a sua sinceridade, a sua transparência e principalmente a sua história é inspiradora, a sua força de vontade, inspiraram não somente a mim, que tive o prazer e o privilégio de ouvir em primeira mão, mas todo mundo que está ouvindo e sintonizando aí o Endorfina. Então, muito obrigado a Fernanda e muito obrigado a você que repercutiu, que ouviu, que mandou mensagem para mim, dizendo que foi um dos episódios mais bacanas para mim foi um prazer e sempre é um prazer compartilhar essas histórias que eu venho garimpando aí com a ajuda aí dos de, de ouvintes. Como vai ser esse episódio aqui de hoje, como você está aqui é, para ouvir no episódio de agora, graças a ouvinte e amiga, posso dizer amiga, né, Adriana? Adriana Morrone, que me sugeriu, e, e eu tenho trocado bastante mensagens e conversas com ela já faz algum tempo, e ela me sugeriu, então, que gravasse com a Jezibel... que estava fora do meu radar, mas vindo da Adriana, eu tenho certeza, tinha certeza de que seria um episódio sensacional, e, e o ponto de partida aí desse convite foi a participação dela agora esse ano na PBP Paris Brest, Paris, Paris, Brest uma cidade, Paris. Então ela foi de Paris, foi até Brest e voltou para Paris, pedalando 1.200 quilômetros na maior prova de randonneur do mundo considerada a Copa do Mundo do Randonneur, que, que você vai conhecer aqui agora se você não conhece. E foi uma conversa espetacular, uma mulher super divertida também, super transparente. A gente falou aqui um pouquinho sobre lixo, sobre plantas, sobre gatos, sobre a bike na infância, a sensação de liberdade, sobre a pandemia, sobre propósito, a força do ódio. Aliás, ela tem aí uma interpretação bem legal aí do... Do, do momento, nos desafios que ela se propõe a fazer, onde baixa aí a força do ódio. Ela fala sobre isso, ela fala sobre incentivo às mulheres para que elas pedarem, para que elas ocupem os lugares que elas podem, por merecimento e por, é, e por mérito ocupar. A gente fala sobre competitividade consigo mesmo, a gente fala até um pouco sobre triatlon, ela vai contar aqui do trauma, né? ela teve um trauma no mar, isso dificulta a participação dela nos triatlons, mas ela está obstinada a voltar não somente para PBP, mas ela disse que ainda quer participar de um Iron Man. Então, foi uma conversa muito legal, uma mulher super inteligente, super é, é, falante e, e, e divertida. Então, tenho certeza de que você vai sentir esse astral aqui durante essa conversa. Então, mais uma vez, obrigado, Adriana. Obrigado a Jezebel. E obrigado a todo mundo que tem ouvido e repercutido Endorfina. Como você sabe, no endorfinabr.com você pode não somente uh, ouvir todos os episódios, esse inclusive, você pode assistir a esse episódio, se você quiser assistir esse episódio que foi gravado lá no Estúdio o, com a presença física da, da Jezebel, então vai lá no meu site, entre no post do episódio de hoje, é só digitar lá Jezebel, ou é o último post, se você for agora e você então vai ver lá que tem um, um link embedado do YouTube ali para você assistir diretamente lá e você ainda pode descobrir lá as redes sociais da LinkedIn, o Instagram, o Facebook da Jezebel e links para outros assuntos interessantes para o episódio, por exemplo, com o Vinícius, com o Igor Laguens que é o treinador dela hoje, com o Vinícius Martins que foi que é um organizador aí de randonneiros lá de Mogi das Cruzes e que é um super incentivador também de todo mundo que gosta de pedalar e lá no meu site você pode assinar a newsletter semanal, lá você pode ir direto né, através de um link para o meu canal no YouTube, onde obviamente você também pode assistir. Aliás, estou precisando de mais seguidores no YouTube, mais visualizações, então se você quiser ver a nossa conversa, quiser ver quem é a Gisibel, quiser acompanhar a nossa conversa, vai lá no YouTube e clique lá em, em seguir, que você vai estar tá ajudando as outras pessoas que têm consumos parecidos, hábitos de consumo parecidos com os seus, a descobrirem, o Endorfina, lá no meu canal no YouTube também você vê pequenos cortes que eu vou publicando ao longo aí dessa semana, no caso aqui eu já publiquei ao longo dessa semana, e, e lá você pode apoiar financeiramente esse projeto, aliás, muito obrigado a Probiótica e a Pink Chicks que são patrocinadoras do Endorfina, acreditam nesse projeto, e curiosamente, coincidentemente, a Jezebel, ela é consumidora e fã das marcas Probiótica e Pink Chicks, o que acabou sendo muito bacana e foi super espontâneo, então, muito obrigado aos patrocinadores. E se você quiser ajudar o Endorfina, quiser colaborar com o Endorfina, não somente como a Adriana, sugerindo convidados, mas você, é, e você fique super à vontade para estar sugerindo convidados sempre que quiser, porque para mim é uma maravilha. Mas se você quiser ir além, se você pode e, e acha que o Endorfina merece uma contribuição, vá lá no Endorfina, clique num. num num íconezinho, num bannerzinho ali, apoia-se à direita em cima e você vai ser direcionado para essa plataforma de financiamento coletivo e você então vai se informar como é que você faz para ajudar o Endorfina mensalmente, sem compromisso, sem, sem contrato nem nada, você faz a sua contribuição, você faz a sua doação através do cartão de crédito, através de boleto ou ainda se você quiser fazer uma contribuição única como muitos já fazem, me mande um direct, eu mando lá o meu pique se você faz uma contribuição de acordo com as suas possibilidades. E claro que toda contribuição é super bem-vinda. Bem então é isso. Vamos lá para mais um episódio muito bacana, mais uma conversa divertidíssima com uma mulher incrível e que pedala pra caramba e que não vive sem pedalar e que transformou a sua vida através do ciclismo. Essa é a história da Jezbel. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje foi criada na prazível Araraquara, interior de São Paulo. O esporte, embora muito presente em sua adolescência, para ela se resumia a andar de bicicleta por toda a cidade e a patinar. Era daquelas crianças e adolescentes que fazia de tudo para não participar das aulas de educação física. Sempre esteve acima do peso e era desajeitada nos esportes. Contudo, brincava e competia de patins na rua, subia em árvores, pedalava em trilhas e nadava na Lagoa Azul e nas águas do Clube Náutico de Araraquara, que eu conheço muito bem. Já morando e trabalhando em São Paulo, a paixão pelos esportes apareceu após o nascimento da sua filha, Helena, em 2005, quando passou a frequentar aulas de pilates, academia e zumba. Alguns anos depois, se apaixonou pela corrida, sem a pretensão de performar, participou de várias provas de 5 e 10 quilômetros e se aventurou em três meias maratonas. Em alguns dias da semana, pedalava até o trabalho e, em 2018, através da assessoria esportiva parceira da empresa na qual trabalhava, conheceu alguns triatletas e decidiu experimentar a modalidade. Apesar da boa intenção, um trauma vivenciado no mar anos antes a impediu de sentir-se à vontade na natação. Eventualmente, ela deixaria o triatlon de lado para dedicar-se com bastante vontade ao ciclismo. Em 2019, fez sua primeira viagem de bicicleta na Itália e achou a experiência incrível. Em 2021, resolveu que queria ser competitiva e passou a treinar com o grupo do professor Igor Águens, aonde já tinha muitas amizades. No início de 2022, conquistou seu primeiro pódio em uma prova de ciclismo de estrada e, apesar de ainda ter muito a melhorar, aquela conquista foi motivadora para querer ir além. Dedicando-se cada vez mais, ela conheceu as provas de randonneurs, que são longas pedaladas autossuficientes em percursos determinados que passam por pontos de controle. No final de 2021, estreou nos 200 quilômetros do Randonneur Mogi das Cruzes. Apesar da dificuldade, logo ela e outras mulheres se juntaram para outro brevê de 200 quilômetros. Desta vez, ela concluiu o desafio já pensando no próximo, que viria a ser o dobro da distância. Quando se deu conta, percebeu que realmente gostava das longas distâncias e a situação de autossuficiência exigida pelos brevês. Os perrengues vividos durante horas a fio sobre a bicicleta a desafiam física e mentalmente, e isso é a força motriz por trás da sua vontade de ir cada vez mais longe. Ela acredita que podemos mudar o mundo através das nossas ações, começando pela nossa comunidade local, a partir da sustentabilidade efetiva, por meio da espiritualidade, da cultura, da educação, saúde, comunicação, economia, ecologia e política. Conosco aqui hoje, advogada de formação e vocação, ciclista de ultradistâncias que acaba de concluir os 1.200 quilômetros da Paris-Brest-Paris, Paris, que é considerada a Copa do Mundo dos randoneiros. Ela é mãe de algumas gatas, de carne e osso, duas rodas e felinas, e é mãe de santo. Chata... Sou filha, filha, filha de santo. Filha de santo. E a chata do lixo e a tia das plantas, a paulistana a Jezibel dos Santos Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Jezibel.
0: Olha, que prazer. Obrigadão. Espera aí pela... que essa
2: introdução já me deixou sem fogo. Um minutos.
0: <risos> Obrigadão pela apresentação. Poxa, super bacana. Muito, muito alegre, feliz e ansiosa aqui pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo.
2: Um prazer te receber aqui, obrigado Adriana Murrone, né, que fez a ponte aí e, e me alertou sobre né, os seus grandes feitos, então agora oh. finalmente recebo aqui a famosa Jesibel Rodrigues. É, chata do lixo, rainha das plantas, foi você que se, né, eu fiz um, com, com a sua permissão aqui eu, 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 eu parafraseei aqui o que você já havia me dito, mas essa questão do lixo é, me chamou atenção porque... Eu ainda não fui taxado como o chato do lixo, né? Mas eu acho que já já eu vou ser.
1: Ai, que legal, que legal. É,
2: Eu queria então que, para quem não sabe, que você explicasse, assim, porque que né, você colocou entre parênteses, entre aspas, né? Que você às vezes é considerada a chata do lixo. Mas essa questão de reciclar, de separar, de fazer compostagem, né? Que às vezes você curte uma minhoca dentro de casa, adoro, como é que é?
0: Adoro, É muito legal. É, tudo começou quando a Helena tinha uns três para quatro anos, uh -huh. porque ela, ela veio da escolinha com essa questão de separar lixo. E, legal. E até então eu fui criada numa casa onde a gente jogava óleo no vaso sanitário, hum. sabe? Eu não, eu não tinha essa consciência ecológica na, na minha infância, é, é. já faz tempo, né? Exato, é. E aí eu comecei, com, por conta da Helena, separar né, já os lixos para trabalho escolar. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, essa, essa, essa é, separação de lixo era muito maior. E, recentemente, alguns alguns anos, eu venho trabalhando com a compostagem comunitária no bairro da Vila Mariana, que fica na Praça Pablo Garcia, ali na cena Madureira, onde, todos os domingos, a gente leva é, os compostos orgânicos, tão somente, e ele é utilizado para essa compostagem, a gente revitaliza a praça, e, e lá é, tem esse projeto Onde de educação é de desenvolvimento sustentável. Então é uma forma de trazer a comunidade para trocas. Então a gente trabalha com, inclusive, grupos com troca de, de produtos mesmo. Então, ah, eu, não, eu tenho uma mesa, não quero mais. É, que poxa, legal. a gente tem uma leitura, um, um grupo de leitura de poesia, ah, e tem a, a, a turma do, do crochê, a turma que, que quer ensinar a cozinhar. Então. É, e aí eu fiquei realmente a chata do lixo. Quando alguém vai jogar lixo em casa, alguma amiguinha da minha filha, ela fala, não, não, deixa que eu jogo, porque aqui em casa isso é muito complexo. Isso aqui é muito complexo. E eu faço uma compostagem pequena, moro no apartamento, não dá para fazer muita coisa, mas eu moro, é, eu faço uma compostagem na minha na minha varanda, eu tenho muitas plantas, então às vezes tem amiga minha que, ah, essa planta não tá dando certo, cuida dela e me devolve. Então me chamam de bruxa da, da, das plantas. E, e nisso eu tenho composto orgânico, que eu também ajudo, eu para várias amigas, né, que tem gente que vive, dentro, é, é, pega é, essa renda extra, inclusive, fazendo esses compostos orgânicos em casa, então, essa, essa conscientização, para mim, é muito bacana, eu tento pregar, na medida do possível, para os meus próximos, mas é, estar numa viagem com, com a turma, o, o lixo é, é algo que me dá aquela travada inicial, não tem muito o que fazer, Ali, é. né? É. E aí eu jogo com aquela, sabe? Com aquela dor no peito, mas... Então é essa relação que eu tenho. Eu acho que a partir de tudo isso a gente entra, né, toda nessa essa questão de, de educação, de, de desenvolvimento sustentável, que é que é muito amplo. Então quando a gente começa, né, com essa alteração com essas mudanças todas dentro de casa, né, é, os vizinhos, essa questão de comunidade, ela é muito, ela é muito distante do que se vive no interior, por exemplo, né, essa, essa cultura de eco, de acobaios, ela vem do interior e e a gente não tem isso em São Paulo, acho que não dá tempo, não, a gente não tem saco, mas são essas pequenas formas que eu acho que a gente vai mudando né? então, esse microsistema e, e acho que a gente muda o mundo, sim, a partir ah, daí. É.
2: Eu, eu eu já fui um pouco mais radical com essa questão do lixo, talvez não não nesse nível assim, né no nível que era enfim que estava que ali no meu alcance há alguns anos, mas já faz algum tempo que assim eu, eu, eu me preocupo com o que eu consigo fazer e tento, sim. de alguma maneira, é, levar isso para as pessoas mais próximas, mas também eu não eu não choro mais pelo que eu vejo por aí nas não praias Deus. e tal. Eu passo nas praias e na praia que eu frequento a Barra do Saí pego tampinhas e eu plásticos, isopores, Eu levo é, bandejinha de isopor para reciclar num lugar próprio. Agora estão reciclando caixa de Tetra Pak para fazer parede de, de casas de pessoas que têm em situação né, precária de de, de de moradia e a tal. A gente
0: faz cobertores. A gente tem um pessoal com tetra, com, com tetra então Olha separa, sou maníaca da... da Abre, tudo, lava... Tudo, 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 todos, todo tipo de lixo tem separado em casa, porque tem os grupos que levam é. e fazem a sua reciclagem. É.
2: Mas eu acho, e eu compartilho isso com você, se a gente faz a nossa parte e se todo mundo pensasse assim, a gente vai conseguir de fato mudar, né? Eu não sei se a gente vai conseguir mudar no um, um ritmo que a gente está é, fazendo, demorar, mas, mas pelo menos a gente fica um pouco mais aliviado de que a gente não está contribuindo para piorar. Exato. Né?
0: Por, olha como é prova de que a gente é, influencia aos poucos as pessoas. Eu tenho vários amigos que eles cometeram um erro gravíssimo de serem síndicos de prédio. E... <risos> eu já
2: cometi esse erro por poucos meses. É, Felizmente eu voltei atrás.
0: É, assim, é, é batata que vai dar problema. E uma dessas minhas amigas, ela implementou com base nisso que a gente conversava ela também tem uma consciência ecológica e espiritual e aí ela começou a, a ela gostou desse projeto da da, da da compostagem comunitária da Vila Mariana e o, o que que ela podia fazer ela implementou coleta seletiva no prédio dela e, e fez várias pesquisas ela trouxe ela ela trouxe conclusões que eu nem eu não conhecia então quero quer dizer com base nessa minha chatice ela aprendeu, ela, ela achou interessante e ela podia fazer alguma coisa, que foi implementar né, essa, essa é, coleta seletiva. seletiva. E um dos projetos que é, que é amparado aqui pela, pela, pela organização da, da, da compostagem é justamente que os próximos prédios residenciais de São Paulo sejam obrigados a ter uma compostagem. Que Acho bom. que é um sonho. É mas é, mas busca-se isso, né? porque essa compostagem ela, ela é ligada a ecobairros eco que é ligada à Prefeitura, que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento do Verde Meio Ambiente, enfim, é toda uma cadeia né? mais uhum. complexo do que isso. Uhum. Mas né, quem sabe?
2: É. e De novo, se a gente fizer a nossa parte, a gente já está dando, dando a nossa contribuição mínima. E se a gente conseguir levar isso e influenciar mais pessoas... Agora, eu vou querer saber depois quantas bicicletas que você tem, mas eu vou deixar esse, esse momento épico para o final não, da nossa não, conversa. Mas é tranquilo <risos> Mas agora eu quero saber quantas samambaias que tem na sua casa.
0: Olha, na minha, samba, na minha casa tem... tem não, samambaias tem pouco, mas olha, tem porque eu também tomo banhos com as plantas, né? Então tem planta de monte. <risos> e samambaia é um ótimo banho,
2: tá? <risos> e e, e para terminar os assuntos aleatórios, eu queria saber assim qual que é a sua relação com as zumba.
0: Olha, e você, te falo mais, hoje em dia o meu pai de santo é professor de zumba, inclusive, mas eu tive uma relação inteira santíssima e de anos com a zumba. É, eu vi no teu é, Instagram. Eu detestava atividade física, comecei a participar de uma academia, era Diamond, a academia na aclimação, a gente formou uma família zumba, então eram mulheres de 15 anos a 70 anos. E e era lá que, sabe aquela dança de quarto, aquela dança de chuveiro? Bicho, foi lá, né? E a gente e, e criou-se realmente uma família. A minha filha frequentou comigo a, a zumba na época muito pequena, sei lá 12, 13 anos, menos que isso. E, e era muito chocante essa questão de todas as idades, né, mulheres de, todas, de todo tipo, né, um grupo super heterogêneo e, e foi uma paixão, ninguém acreditava, eu realmente vestia literalmente a camiseta de zumbeira, né? Exato, no <risos> Instagram tem vários posts
2: de zumba, eu vi. É,
0: que legal, olha, ninguém tinha me perguntado sobre a questão da zumba, amo, é uma parte da minha história super bacana.
1: Oiê, Pamela Oliveira aqui. O Ironman no Havaí já é essa semana e eu já estou aqui nos meus preparativos para desportar mais uma prova histórica na minha vida. E você pode acompanhar todo esse backstage da minha preparação da Jornada Pro através do perfil da Probiótica Oficial no Instagram. Ah, e tem mais. Utilizando o cupom ALMATRI no site da Probiótica, você tem até 20% de desconto nas suas compras e além disso, parte de todas as vendas através desse cupom serão revertidos para o projeto social ProCiclis. Incrível, não é? E aí, bora torcer comigo nessa reta final? Toda energia conta.
2: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. E isso é o que você vai ouvir aqui. Mas no caso, a Jornada Pro, da Pâmela de Oliveira, continua. E nossa próxima largada será agora, no dia 14 de outubro, lá em Kona, no Ironman, no Mundial de Ironman do Havaí. E aqui o Endorfina continua trazendo de forma é, inédita e com toda a energia os bastidores da preparação da Pâmela até a linha de chegada nesse campeonato mundial de 2023. Além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica com o cupom ALMATRI serão revertidos para o projeto ProCiclis, que é um projeto que foi escolhido a dedo aí pela Pâmela. Foram desenvolvidos kits personalizados inspirados na linha de produtos utilizados por ela em sua jornada de preparação. Então vai lá no site da Probiótica, é, faça as suas compras, coloque o cupom Almatri, tá? O site é probiótica.com.br, você já deve saber a essa altura, coloque o cupom depois de carrinho bem cheio, coloque o cupom lá Almatri, que é um projeto também bem legal aí da Pamela com a Thalita Saab. Aliás, siga a Almatri no Instagram. E você vai ganhar automaticamente 20% de desconto utilizando esse cupom. E aí, 10% dos valores totais de compras utilizadas com esse cupom, que você já ganhou 20%, eles vão ser revertidos, então, para esse projeto da ProCiclis, numa iniciativa muito bacana da Probiótica e da Pamela e da Almatri, junto com a Talita Saab. Tá? É, você fazendo as compras, você ainda tem direito à participação em experiências exclusivas como treinos, com a participação da Pâmela, a transmissão ao vivo da prova, então corra, faça sua compra logo, para você assistir a prova agora, ah, nesse domingo, ah, ao vivo, com degustação de produtos e entrega de kits. A gente deu start nesse projeto, no Jornada Pro, em agosto, e a temporada vai agora até o final do Mundial de Kona, no dia 14. Se você é, quiser acompanhar mais, veja todos os detalhes no, dessa Jornada Pro, através dos perfis da probiótica, da alma tri, como eu falei aqui agora, da Tri Sport Magazine do meu amigo Rodrigo Ashler e aqui mesmo do Endorfina. Fiquem ligados e vamos torcer juntos pela nossa triatleta profissional e gente boníssima, uma mulher incrível que já participou do Endorfina duas vezes, a Pamela de Oliveira. Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks. O verão está chegando e com ele devemos redobrar nossa atenção com a proteção solar. Aliás. O inverno, a primavera promete também, vamos ver o verão, por conta desse fenômeno, é o ninho. Mas, de qualquer maneira, nesse sentido, a Pink Chic tem grande expertise com produtos cosméticos com altos fatores de proteção. Seu principal produto, o Pink Stick, possui o maior fator de proteção UVA do mercado. A marca foi idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Descubra a linha completa da Pink Chicks para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também possui produtos que minimizam os atritos causados durante a prática de algumas modalidades, como por exemplo a corrida e o ciclismo, e que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. E tem ainda produtos focados para a melhor performance de esportistas. Além da inovação com o conceito de Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e ainda conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de utilizar e têm uma sensação muito agradável na pele e podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Compre no site pinkcheeks.com.br endorfina e aproveite para utilizar o cupom Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. E siga arroba Legal. Uh, eu vou querer depois saber qual que é a relação da Zumba com o ciclismo, mas também vamos deixar isso para o final. <risos> você nasceu em São Paulo, mas você passou muita... a tua infância, adolescência em Araraquara, isso. né? Isso. Eu vou fazer uma revelação aqui no Endorfina em primeira mão também, e você provavelmente não sabe, que eu fui o vencedor do primeiro triatlon do Iguatemi de Araraquara.
0: Sério? Eu achei que tivesse sido São Carlos.
2: <risos> Não, não, foi
0: Araraquara? É, que eu, legal! Eu, eu, eu
2: participei, eu fui vencedor também do primeiro triatlon realizado em São Carlos, Olha. mas eu fui vencedor do triatlon do Shopping Iguatemi de Araraquara, eu não vou lembrar o ano, deve ser 1990, 1989, deve ter sido alguma coisa assim. Mas o Shopping Guatemi acho que era recente ali, época. Isso na eu ia época. falar.
0: O Shopping Guatemi não era da minha infância, eu já estava adolescente quando exato, ele foi construído.
2: Exato. Tem um presídio lá, não tem?
0: Tem, tem um presídio. Eu lembro que a gente
2: passava pelo presídio, eu lembro que a gente passava pelo presídio. A gente nadou no Náutico Clube de Araraquara, Sim, por isso que eu conheço. Eu falei, Nossa, de onde ele tirou o
0: Náutico? Mas tem história no Náutico também. E você vai me confirmar, Araraquara fé de laranja? <risos>
2: Sim. É, mas como é que foi, cara, uma infância? Uma cidade quente, né? Pelo que eu me recordo. Morada do assim, Sol, Araraquara
0: é. Morada do Sol. Então. É, os meus pais adotivos moravam em Araraquara e, e, e era um paradoxal, né? Então aqui em São Paulo eu morava no, no Campo Belo e aí eu fui morar numa casa e o pessoal ria quando eu falava, ó, oh, na frente da minha casa em Araraquara tem um pasto. E tinha um pasto. E o pessoal de São Paulo não acreditava naquilo, porque a gente vivia naquele mundinho de condomínio, né, que não tinha área de lazer como tem hoje, era só um parquinho, playground. Uhum. Não eram né, verdadeiras academias e clubes dentro dos prédios. Poucos tinham isso. E em Araraquário tinha o, o outro lado. Então, eu era uma área mais próxima da rural. Hoje nem é mais. Hoje tá, mas era um, um bairro considerado mais, mais afastado. Opa, quase piscina no negócio aqui é um bairro mais afastado e, e lá a gente brincava na rua, então eu sumia nos finais de semana, sabe, sumia né? eu chegava da escola, comia, tirava um cochilinho e sumia, eu tinha o limite de voltar antes do sol se pôr, uhum. e voltava preta, e a gente brincava com bode, a gente vendia fruto meu, eu era aquela, aquela infância gostosa e bacana, e aí na minha adolescência eu saía muito de bicicleta eu ia a Ribeirão, eu ia ao Náutico, né, e, e roubaram minha bicicleta dentro de casa, Mas eu tenho certeza que até hoje que tiraram essa bicicleta de dentro de casa meus familiares para que eu parasse <risos> em casa, porque eu não parava em casa. Ah. E aí a gente fazia competição de... Eu era muito marrenta, né? E aí a gente fazia competições de, de, de patins. Então foi uma infância muito saudável, que eu não vejo muito isso hoje. A minha filha não vive isso em São Paulo. Ah. Ela vive muito isso no interior Uhum. que ela viaja muito para o interior com, com o pai, a família do pai, mas é completamente diferente. Eu, eu, eu acho que as crianças sentem falta disso. Quer dizer, não sentem falta porque também não tenho um, nenhum... É, nenhum... Mas elas, elas
2: talvez estejam perdendo, né? A gente sabe né, do valor, da, da importância desse tipo de infância, desse não tipo de tela. vivência. Eu não é. tinha
0: tela. Eu fui ter telas, assim, na minha vida muito, muitos anos depois. É. Então, essa parte da minha infância em Araraquara foi super saudável. É, deliciosa, a gente ia a pé para a escola, passava no trilho do trem e são... Nossa, me fez né, lembrar de coisas aqui bem legais. Mas é, e aí eu vim para São Paulo, para a faculdade, vim trabalhar em São Paulo, mas eu nunca me adaptei muito a Araraquara, eu vinha no, no começo, eu vinha... Era São Paulo, Araraquara, São Paulo, Araraquara, era muito diferente, uhum. né? É, enfim, mas essa, essa infância foi, foi legal de lembrar
2: E você lembra quem que te ensinou a andar de bicicleta?
0: Quem me ensinou a andar de bicicleta foi o tio Walter né, Que eu chamava de tio Walter, que foi meu pai adotivo E foi aqui em São Paulo com uma Ceci E eu toda roxa, eu tenho cicatrizes até hoje dessa época Porque eu não freava, eu parava na parede né Ai, O
1: caramba. freio
0: o freio era a parede e, Mas sempre fui apaixonada pela bicicleta é, e, e eu parei, há pouco tempo eu parei pra pensar nisso, poxa, a bicicleta ela tá grudada em mim há muitos anos desde a minha infância, adolescência e aí eu lembrei desse episódio, não, roubaram a bicicleta não roubaram a bicicleta, tenho certeza que foi a Tchelena que tirou a bicicleta aqui pra eu parar dentro de casa uhum. e, mas foi lá com os meus 6, 7 anos aquela cecizinha clássica né de, de cestinha ah, as, uhum. ela ainda foi reformada ainda ficou, ainda ficou vermelhinha é, e aí depois foi uma, foi uma calói e aí foi.
2: Uhum. E, e, e durante essas pedaladas tão longas que você faz hoje em dia, eu imagino que você deva ficar pensando, viajando, né? Tem horas que tem que prestar atenção no que você está fazendo, o percurso e terreno e tudo mais. Mas eu acho que é, a bicicleta, para quem faz essas pedaladas muito longas, que acabam sendo naturalmente num ritmo muito mais confortável, ou menos intenso, a gente fica pensando muito nas coisas, né? Você já, numa dessas pedaladas, ou em algum outro momento, você já parou para pensar por que, que você gosta tanto da bicicleta ao ponto de estar tá pedalando tanto hoje em dia?
0: Olha, já. Né, às vezes eu me, porque a gente se faz essa pergunta, né? É, por que eu estou fazendo isso? Né? Qual que é a necessidade disso?
2: <risos> para quê? para que eu tô aqui, né?
0: E sempre, né? Eu, todo mundo, todos os ciclistas, eu tenho um momento desse. É, eu acho que é uma liberdade é, inenarrável assim os locais que eu conheço tem umas provas aí uns breves que são bem feios aqui em São Paulo mas outros não é, cada vez o próprio pedal que eu fiz na, na Itália que sensacional que foi aquilo né que coisa, que lugares lindos eu chorava a cada cada ambiente né eu a gente subiu o Monte Baldo fomos é, aos locais que foram filmados grandes filmes então é, essa questão de essa liberdade é, é o lugar onde é, é o lugar no mundo onde eu me sinto bem é, e que eu posso controlar eu acho que essa questão também é ela é muito por exemplo eu estava conversando com meu parceiro a respeito disso é, a água ela me dá um certo medo porque eu não tenho controle a corrida eu tenho controle, na bike eu tenho controle. Então o mar eu, eu, eu não tenho controle. É, faz sentido. Né? Eu não tenho controle e é manjar que me proteja. <risos> eu não tenho esse controle e na bike não. E é, uma, é aquela liberdade realmente e, e cada vez que eu piso na bike, os primeiros eu, eu saindo de casa muda o meu humor, sabe? Muda e eu, eu, eu diversas vezes eu penso, é disso que eu gosto, é aqui que eu quero estar, né? A bike eu tenho uma a, é uma relação Mágica uhum. realmente na minha cabeça. Poxa, agora eu cruzei a França, eu conheci a França pedalando, sabe? Uma liberdade e aquela questão do, do corpo sobre a mente sobre, sobre o, corpo. o corpo. E sou apaixonada. E, e,
2: e você tem essa e você tem esse lado. É... Né, você é filha de santo, você medita, não, você é espiritualizada. Medita também. Medita também, Sim. faz yoga e tal, zumba. <risos> é, você tem esse lado, você tem esse lado assim, de introspecção, de autoconhecimento, que eu entendo que é muito, seja muito aflorado nessa questão com as plantas e tal. É, a, a, a bicicleta, na minha opinião, para mim, é, na minha vida, ela cumpre muito esse papel também, que é o um momento que tudo bem, tem vezes que você está acompanhado, muitas vezes, mas quando você está sozinho, ainda mais quando você está passando por certas dificuldades físicas e, e psicológicas de enfrentar os desafios e tal, é uma maneira que você tem muito, muito direta e transparente de você é, se conectar com você Sim. mesmo e você, enfim, né, você está é, livre de qualquer outra interferência, você está já naquele flow né, da bicicleta, a bicicleta tem muito disso, né, por conta do você dá um você tem um embalo né bicicleta diferente da corrida né a corrida você também tem flow e tudo mais mas a corrida se você se você quiser embalar você vai andar não tem como né e mesmo assim você precisa fazer um esforço para andar a bicicleta dá para você numa descida ou para você dar duas três pedaladas e dar uma respirada e parar então é uma maneira que eu acho que que quem tem esse, essa relação com a bicicleta encontra também de se conectar com outras coisas que não seja só o esporte, só a performance ou mesmo só a contemplação visual. Você sente algo nesse sentido?
0: Totalmente. Eu converso muito com uma amiga minha e até nas outras conversas que eu tive. É... Chega num determinado momento que eu tenho muita privação de sono. E aí a gente tem a sensação de que realmente está delirando. Eu tive alguns delírios é... e... na prova de mil e de mil e duzentos. É, e, e tem uma hora que você realmente... Você consegue que a sua mente fique o que, o que seria o perfeito, né, vazia. Então você realmente consegue refletir, você com, realmente consegue sentir o seu corpo, sentir o seu pensamento, é, meditar mesmo. E, e quando a gente força, chega nesses picos de, de, de privação de sono, de cansaço, eu acho que a gente atinge uma consciência é, diferenciada, uhum. né? Então, é aí que eu faço as minhas autoreflexões, sim. Já tomei muitas decisões na bike, inúmeras decisões. Às vezes, vem situações de clientes também. Já, uh, em banho, eu já, eu já desenvolvi tese, né? <risos> é, e na bike, bastante. Então, eu, eu já criei projetos. No mil foi, foi, foi um momento da minha vida que muita coisa eu criei lá nos mil quilômetros. Então, serve, serve sim, Michel, serve para essa, essa, esse autoconhecimento, essa autoanálise e esse autocrescimento, não é. tenho dúvida.
2: Que legal. E de onde que veio essa vocação, essa vontade de, de se formar em direito, que depois acho que você descobriu que era vocação, né? Talvez sim. você não soubesse, né? De onde é que vem isso?
0: Bom, eu sou filha de advogado que não exercia, é, ele foi fiscal da, da Receita Federal durante toda a vida, depois de, darem, de dar aula, os dois eram professores, então, eu, eu, eu tive contato com a leitura desde muito cedo. Né? Então, desde muito cedo, eu já tinha lido diversas, diversos autores, porque, em casa, eu lia, eu lia escondido. Eu lembro de ler Frei Beto, Batismo de Sangue, escondida, né? porque não podia. Então, tinha muita coisa que eu lia escondida, porque tinha censura. E, e eu não me identificava com muitas outras coisas. Esporte não era uma opção... É, eu sempre desenhei, minha grande paixão, mas eu não tinha a permissão de trabalhar com arte. E era uma época onde pipocava a questão da, da publicidade, o marketing de publicidade. Não era uma opção para mim, não podia. Não podia pensar nisso porque, não, você não vai fazer nada, você não vai trabalhar com nada, não vai ter dinheiro. E aí eu queria fazer história, queria fazer filosofia. E, não, você não vai fazer isso, você vai fazer isso como uma segunda faculdade. Eu falei, tá, então o que me resta? E, e eu assistia muito a Law and Order, ah. E era apaixonada por Agatha Christie. Então eram aquelas referências iniciais. A gente acha que vai passar. Primeiro que é, é estudante de direito de primeiro ano acha que é desembargador até hoje, né? E, e eu queria ser delegada federal, né? Porque eu era meio Kate Marone, sabe? <risos> Alguns nem saberão quem é, né? E... E aí eu falei, não, eu acho... E, e a minha família me, me, me inclinou muito a, ao direito. E eu simplesmente fiquei fascinada, né? Quando eu comecei a fazer direito e na época eu tinha direito romano, agora parece-me que voltou é, a, a grade curricular e... Então era tudo muito fascinante para mim, era história pura, né? Uhum. E, e a ideia de querer mudar o mundo, né? Então, tanto é que todas as minhas áreas do direito são áreas que são significativas. Né? Então, é recuperação judicial, onde a gente pensa em toda uma coletividade, não é só empresa, é toda uma coletividade envolvida, né? sejam os empregados, seja o um comércio local, desenvolvimento, etc. É, e seja a área da família, né? que é que, que veio, que pipocou na minha vida a partir da, da pandemia. Então, com diversos casos de. Então, divórcio, gente, todo mundo morrendo. E violência, doméstica, enfim. É, foi uma grande paixão desde o início. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu saí de, 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 de grandes escritórios justamente porque eu precisava da, de uma área do direito onde eu pudesse realmente... Vai, o propósito, né? Que virou uhum. muito clichê, mas é, foi bem isso. Qual que é o meu propósito dentro da advocacia? Né? A gente estava conversando aqui off né? Sobre esses, sobre escritórios, grandes escritórios A vida nos grandes escritórios Não era mais para mim Então eu precisava sentir né O que, que eu posso fazer para mudar o mundo Dentro da minha profissão uhum. Então eu utilizo é, Isso para conseguir co Eu concluo que é a minha vocação Eu não me vejo fazendo outra coisa
2: uhum.
0: né? Não consigo, não me vejo Eu sou advogada Desde que eu me conheço por gente até na, até na defesa de, de amigos, até na em representatividade de escola, enfim, é muito meu.
2: Uhum. E é um privilégio isso, né? Porque é. não é todo mundo que acerta, assim, nesse, nesse nível de primeira, né? Às vezes a pessoa vai descobrir com 30, com 40, com 50 Sim. anos, né?
0: A minha filha, por exemplo, é uma que até agora tá naquela idade que não consegue definir direito ainda, né? É, é muito injusto, é muito cruel você querer que, é. um, que uma pessoa tão nova decida aquilo que ela vai trabalhar, eventualmente, pela vida inteira. É que hoje mudou, né? Mudou. O, a galera já muda e não tem problema com isso. O mercado já aceita isso. É. Na minha época, não. É. Imagina, por que eu, ser advogado agora virou é, marqueteira? virou Exato. Enfim.
2: Exato. E já que você falou nisso, né você tomou essa decisão, você me falou de sair do, da recuperação judicial e tal, de escritório, é, durante a pandemia ou após a pandemia, né? É, como é que você viveu a pandemia lá com seus gatos, com a Helena, não sei se ela estava com você, se ela estava onde, mas Olha. porque foi um, foi um momento também de, para muita gente, foi um momento é, de, de mudança, né, de, de autoconhecimento, ou de, pelo menos de oportunidade de você refletir sobre muitas coisas. Eu até acho que o mundo hoje não mudou quase nada, né, com exceção, claro, das pessoas que perderam seus entes e tudo mais, obviamente mas eu não acho que a gente tenha um, um grande legado, assim, da pandemia, não sei. Mas, a nível individual, as pessoas passaram, sim, né, é, por essa oportunidade, e teve gente que soube aproveitar, teve gente que mudou, como você, que, como é que a pandemia te afetou e, 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 e o que, que acabou, então, te levando, enfim, a tomar essa decisão de, de sair para fazer alguma coisa que você acha que faria mais propósito pra, pra, pra sua, dentro da sua ótica?
0: Michel, até pelo, pelo seu, pela sua fala, a gente tem... É na minha visão, o um mau hábito de esquecer tudo que a gente passa para chegar aonde chegamos. É, e eu vejo que as pessoas, de um modo geral, esqueceram aquilo que a gente passou durante a pandemia.
2: Dá impressão. Né? Eu
0: me recordo que eu olhava para o lado e não tinha ninguém. Eu, aquela, como é que a gente está vivendo isso? Em âmbito mundial, as pessoas estão isoladas. Né? Bizarro. Bizarro. É, bizarro e esqueceram. Né? Então, várias discussões sem pensar, né? Pô, eu tô aqui no meu mundinho, eu tenho Netflix, eu tenho iFood, eu tenho espaço e aquela galera que mora, né? 10 pessoas dentro de um cubículo, enfim. Eu acho que todo mundo, acho que a maioria esqueceu isso, e por isso que a gente não tem um legado positivo da, das consequências da, da, da Covid. E eu não tenho o que reclamar. Eu. Para mim, profissionalmente, foi bom. É, a minha relação com a Helena é, foi, ficou muito intensa. Foi nessa época que eu descobri que eu nunca tinha almoçado com a minha filha durante a semana, na minha casa, por conta do meu trabalho. Né? Desde dez meses de vida dela, eu, eu por opção, né? não estou aqui reclamando, por opção, me escravizo. Né? <risos> Como, ó... Escravidão
2: voluntária. Exato.
0: É, na verdade, é o suicídio é, socialmente aceito. né Você pode falar que ah, estou me matando de fumar, não pode. Estou me matando de beber, não pode. Estou me matando de trabalhar, todo mundo acha legal. <risos> é, é o suicídio socialmente aceitável. Mas, enfim... E, e aí... Eu vivendo sabe, vivendo situações, com, ali com quase 40 anos na época, vivendo situações que eu falava, por que eu vivo isso aqui? Como é que eu vou levar? Como é que eu ensino a minha filha se eu, se eu me submeto a determinadas situações dentro de um escritório? E, e foi quando a gente também começou a ter guarda compartilhada de semanal, né? porque não tinha mais... Era muito complicado. Poxa, tem toda uma segurança. E aí ficar escalonando o dia. Então, vamos fechar uma semana, uma semana... Minha filha não teve essas depressões, graças a Deus, que, que, que rolou entre os jovens, né? Não, minha filha meu, passou legal, jogava online de madrugada. É, a gente tinha um grupo de amigos que a gente limitou a essas pessoas, onde a gente alugava a casa e a gente viajava para poder ficar legal. juntos. Eu parei de pedalar porque eu tinha medo de sofrer um acidente, parar no hospital Aham. e não ter apoio. Foi é. quando eu voltei a correr. Então, eu corri, emagreci muito durante a pandemia e foi o que me ajudou a performar. E aí, eu cheguei num, num momento que eu falei, eu vou tirar alguns meses sabáticos para entender o que, que eu quero da minha vida profissional. Pensei, inclusive, em largar o direito, fazer um curso de yoga profissionalizante e viajar o mundo dando <risos> aula de yoga, juro para você, e trabalhar com, com direito para pagar as contas.
1: Uhum.
0: Foi quando eu... Pensei, aí você faz aqueles cursos todos para entender, desenvolva o né, seu, seu propósito profissional. Fiz alguns, tá eu confesso. E foi quando eu voltei para a questão da família. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre tive casos na, na família, e sucessão. E eu falei, não, eu vou desenvolver algo maior nisso aqui. Porque começou a pipocar o número de, de divórcios. Né, porque o, o que a gente percebe, as pessoas, os casais, as famílias... Né, o, os humanos que eram muito próximos ficaram cada vez mais próximos, mais parceiros e aquilo que que era viciado, né, que tinha algum algum vício de produto ali acabou, yeah. né, e muitos falecimentos, lamentavelmente eu tive falecimento de amigos, de familiares, de enfim de pais, de, de de amigos, então chegou muito próximo, uhum. chegou muito perto uhum. é, e foi aí que eu repensei foi nesse período também que eu comecei a trabalhar com um auxílio de é, regularização de documentos para refugiados do Afeganistão. Né? Então, eu, eu queria usar a minha profissão para eu conseguir a, a, uma amplitude de, de aplicar aquilo que socialmente eu entendo que deva acontecer. A gente fica muito no discurso, todo mundo quer um mundo melhor, mas eu tentava ali ver o que eu conseguiria com o meu trabalho. Porque com dinheiro eu não conseguiria, né? Porque tem muito dinheiro, ok, investe, doa, enfim. E, então, em resumo, a, a pandemia mudou a minha vida, sim, para o melhor. Eu acho que eu sou uma outra pessoa pós-pandemia mesmo. Foi quando a, a espiritualidade realmente aflorou. Sempre fui religiosa, né, espiritualizada. E foi aí que eu realmente me entreguei a, a, a espiritualidade assomada toda a todas essas questões né uhum. então é, o sócio econômico e social né? e, e político religioso enfim eu estudei muito me estudei muito. Né, e até porque era um período que eu não podia estudar pedalando, né, nem estudar pedalando. <risos> Mas é, a pandemia foi positiva para mim nesse aspecto, eu tentei eu sempre tento tirar o positivo de tudo, e eu tirei bastante de positivo da, da, da pandemia.
2: Uhum. Você descreveu, né, e eu citei aqui agora na abertura do, do episódio, que você era uma criança que, daquelas que já passaram algumas por aqui, que fugiam da aula de educação física, né? E, de repente, você, com o nascimento da Helena, que muitos anos depois, você fala, cara, eu vou começar a fazer alguma coisa e tal, de uma maneira mais, mais intensa, mais Sim. organizada, mais estruturada, para que, que traga os benefícios também de saúde para você. Como é que foi essa, assim, como é que você acessa essa informação, assim? por que será que você fugia das aulas de educação física... E você curtia brincar na rua pedalar patinar e tudo mais e de repente você volta anos e anos depois você que, que houve alguma coisa que, que 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 fez com que você tipo meu é, sei lá
0: é, é eu não, eu não me achava eu sempre fui uma uma atleta mediana né uhum. nem cá nem lá e, e era muita ordem, né? Eu, o tempo inteiro a gente tem ordem, não, estudando em casa. Poxa, não, não posso brincar, né? Não posso fazer uma atividade dissociada de alguém mandando em mim, uhum, preparo mandada. Uhum, uhum. Então eu acho que isso me, me ajudou a fugir da aula de educação física. Uhum. E eu tinha, que, eu tinha que. Era uma época que a gente tinha a educação física à tarde, então eu tinha que voltar para a escola e perdi esse uhum. tempo. É. É, era um saco. Uhum. E, e eu era muito ruim em assim, algumas coisas. né? E aí eu via... É, tem é, eu, sou, eu tenho amizade com, com, com pessoas dessa época. E amizade mesmo, parceiras, desde os seis anos de idade. E todo mundo era bom em alguma coisa. Bicho, eu não era. Eu, assim, eu era mediana. Né? E tu falei, ah, não quero, não quero. E eu me divertia na rua, porque eu mandava naquele ambiente. né? Eu era a uh -huh. minha mandante ali. Então, uh -huh. eu acho que querer fugir um pouco dessa... Desse de ser mandada de ter uma rotina no esporte eu acho que pode ter sido um, do, um dos motivos viu
2: uhum. e aí em 2005 você a Helena nasce e você então vai vir a chave é né? que eu
0: me olho no espelho né Michel <risos> Aí você vem depois da maternidade, você assim, olha no espelho e fala assim, bicho, o que, que eu vou fazer agora? Vou para academia, e eu não gostava de academia. É, na verdade, você só gosta de academia quando você vê os resultados, sejam eles físicos ou psicológicos, Exato, né, que é, muda.
2: É, é, precisa fazer sentido de alguma maneira, seja é. no lado físico, psicológico, os dois, o que quer que Exato. seja. Exato,
0: né? e eu fazia pilates, aí depois que eu me separei é, do meu primeiro marido, eu, fiquei, eu precisava encontrar alguma coisa para fazer uma atividade física que eu gostasse. E aí eu conheci a Zumba. Foi aí que a Zumba entrou na minha vida. E eu adorava aquilo. E com base na Zumba, eu comecei a fazer musculação. Né? E aí eu gostava da musculação. Com base na musculação e na Zumba, dentro da academia, eu comecei a correr. E aí começaram as provas de rua. Aí uhum. a Zumba já não fazia mais sentido para mim ali. Uhum. Mas é, uma coisa levou a outra. Então... Eu sempre falo quando alguém fala: Ah, eu não tenho, eu não consigo fazer atividade física como você. Eu falei, não precisa, até porque eu sou meio débil mental. Né? Tô meio, né? Não tenho. Não precisa desse, desse exagero, isso não é legal. É... Começa com uma coisa que você gosta, qualquer coisa, eu comecei com zumba.
2: Né? Exato, é que para você é o que fazia sentido ali naquele Exato. momento.
0: Exato, e isso me abriu todas as portas, né? Foi a minha droga inicial e, e abriu para todas <risos> a as outras Foi porta de entrada. Foi, foi a porta de entrada. E, e, foi, e foi dessa forma, quando a Helena nasceu eu mudei completamente fisicamente e eu falei já era, eu preciso fazer alguma coisa, tô envelhecendo e tô envelhecendo, eu era super nova <risos> mas, mas foi radical, né, virou, uhum. virou uma chave.
2: É, então, me chamou a atenção até porque no teu Instagram dá para perceber, né, eu fui até o primeiro post
0: Caraca! É. Aliás, você
2: <risos> não lembra do primeiro post, mas eu lembro porque eu vi e eu <risos> vou fazer a pergunta pra você vamos ver se você, se você vai dar uma resposta interessante <risos> Mas, porque <risos> o seu primeiro post é uma pergunta, uh, mas foi, houve uma mudança de fato, oh, você, é. você começou a, né, pelo teu Instagram, e claro que o Instagram é uma, uma, um pequeno, né, um fragmento da sua vida, mas deu para perceber ali que de fato houve alguma mudança aí, mais ou menos nesse, nesse período, e, e aí você, enfim, foi, foi se envolvendo cada vez mais e eventualmente você caiu, né? como eu descrevi também no começo, você começou a, a, a tentou praticar o triatlon por causa das suas amizades e tudo mais, e, e aí eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência que você disse que não foi muito legal por conta da, do trauma que você tinha sofrido no mar, né? você mesmo assim quis, né? você sabendo que tinha vivenciado um, uma questão no mar, você mesmo assim quis, isso eu acho que é uma coisa legal, né? porque demonstra que você estava mesmo afim de fazer alguma coisa e eventualmente descobrir o triatlon,
0: Exato. É, como eu disse, a bicicleta ela nesse período, ele, eu usava para trabalhar. Eu trabalho, eu moro no Ipiranga, eu trabalhava aqui na Berrini e vinha pela ciclo. Montei uma bicicleta, tá? Eu montei. O Meu segundo marido montou para mim essa bicicleta e achava que eu não ia usar nunca. E eu vinha trabalhar com com a bicicleta. É, e aí. É, eu conheci o pessoal de triatlo pela, pela equipe do, do, do escritório. E comecei a ficar que era fascinada. Limiar, né? Que era limiar, foi a minha primeira, primeira assessoria. E comecei a ficar apaixonada por aquilo. Falei, eu quero participar, mas eu tenho um problema da natação. E todos os professores tentavam me levar, eu ia, mas eu não, eu não entrava na água muito. E. Aquela, aquela infinidade, você olha aquele infinito e você não tem borda né, para colocar a mão é, e aquilo começou a me preocupar e eu comecei a fazer é, natação aqui na, lá na Companhia Atlética. É, tudo bancado pelo escritório à época, justamente porque eles tinham essa, essa parceria. Essa parceria né? Né? Com... Você disse que
2: ele, os, os sócios eram são, é, são atletas, que legal. É,
0: eles são, são, são atletas, e participei da minha primeira prova de ciclismo com eles, que foi o Gran Fondo de Conservatória. Eu tinha clipado uma semana antes, eu não sabia clipar. <risos> né? e, e aí eu falei, bom, quero tentar o triatlo porque eu queria superar aquele medo. E aí eu tive uma crise de pânico no, na, na raia da USP. Né? Fazendo a, a primeira prova de triatlon, eu não terminei, porque...
2: Que foi um triday, né?
0: Foi, foi um triday. E aí eu tive essa, essa crise do pânico, mas terminei a prova. Né? Eu terminei eu, eu fui desclassificada, mas terminei a prova. Eu saí, fui a última a sair, é, não deixei que me carregassem, não aceitei o, 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 o caiaquezinho, falei, não, eu vou terminar... E... Só que aquilo foi bem traumático. Tentei mais uma vez, mas aí eu desisti.
2: Uhum.
0: E, e tirei o trato da minha vida, embora... É... Aquele, aquele filme Sem Milhas, acho, é que é, um, que é um filme que mostra uma pessoa superando uma doença é, fazendo um Iron Man. E, e, ah, e faz um Iron Man.
2: É, Não lembro o nome é, agora, eu sei qual é. Sei. E
0: eu falei: não, eu vou fazer. Eu, depois que eu assisto esse filme, eu falei: não, eu, vou, eu, eu não morro sem fazer <risos> um Iron Man.
2: Um Iron Man? É,
0: eu não morro. tá aqui, tá registrado. Eu não morro <risos> sem fazer um Iron Man. Daqui, quando, quando tiver 60 anos, você pergunta para mim se eu já fiz o Iron Man. E, e agora eu voltei dos mil, meio, meio capenga, sabe, Michel? Eu vou ter que ficar um tempo aí cuidando de algumas coisas do corpo. É, e resolvi que eu vou voltar pra... pra natação. Pra natação, que é o que eu consigo fazer nesses próximos meses. Uhum. E vou tentar... Vou tentar voltar pro triatlo um pouquinho, assim, fazer umas provas, mas nada performático, só pra realmente... Claro. Eu preciso... É uma, hoje, o que eu preciso superar é o meu medo da, da água, uhum. em, em, em águas abertas, né? Yeah. E, e é um novo projeto, é, passar por cima desse, desse trauma, que eu já tentei uma vez, ela desistir. Uhum fiquei só na bike e, e agora essa oportunidade meio que bateu na minha porta novamente para que eu supere é, Legal. esse trauma é
2: isso aí ah. e talvez você precise de alguém mais especializado para esse aspecto Sim. né não olhando no triatlon como um todo no treinamento planilha e tal mas assim puxa como é que faz para você né, enfim, tentar perder o medo e viver e, e superar essa, é, exato, esse trauma, né? Exato. Talvez eu tenha algumas pessoas para gente indicar. Depois do episódio legal, a, legal. Gente, a gente conversa. E, e aí pronto, você largou, aí você foi, enfim, resolveu pedalar cada vez mais, porque a bike é uma coisa que você tem relação desde pequenininha. E aí você foi cair na equipe do Igor Laguens, e que você já tinha algumas pessoas que, que, que você conhecia e tal, né? E, as assessorias são muito disso, né? Sim. Cada professor tem o seu mérito, tem a sua estrutura, tem o seu conhecimento. Eu eu, é, eu entendo que é, a grande diferença, ou a maior diferença, seja é, no aspecto social. Por isso que muita gente muda de assessoria e tal, né? Mas você já tinha os, os conhecidos ali no Igor e você acabou caindo, de fato, numa assessoria que que é, com bastante competência. Eu sei que o Igor conseguiu te preparar para enfrentar todos esses desafios. Mas como é que foi a construção disso, né, cara? Assim... Cara, você, uma pessoa né, que tem uma vida né, comum, normal... Trabalha, tem a família, tem a Helena e tal... E de repente, meu, você fala... Cara, eu vou querer pedalar cada vez mais... né? Como é que foi essa construção? Porque... É, pedalar muito, por si só, já é complicado... Mas pedalar muito em São Paulo... Morando em São Paulo... Ou tendo uma vida muito ativa... As coisas ficam um pouco mais complexas... Né? Uma coisa é você morar numa cidade do interior... Mesmo que fosse Araraquara... Ou morar no interior da Itália, da França, de onde seja, que fica muito mais fácil para você sair para fazer um, um pedal de 200 km, de 100 km, 150 km. Aqui fica tudo um pouco mais complexo. Como é que foi essa construção? É coragem, né? A determinação para você falar, cara, eu vou e, e, e deu certo.
0: É, essa, essa é uma, uma pergunta interessante, até porque. E foi complicado também para os treinos de longas distâncias. Bom, é, e aí eu saí da limiar por conta bom saí da limiar já não tinha mais sentido de ser fui passei na Deluca tentei no o triatlo na Deluca também no aliás vi o Demo esse final de semana no, no... em Santos lá no, no triatlo maravilhoso e aí saí só que aí eu é, não me adaptei eu queria sair amo todos os professores até hoje o Pinho é brother até hoje e aí, eu conhecia muita gente da Lagoa, porque eu fazia o, os pedais do pico, né, do lanterne. Do, do, do lanterne. É, lantern só que eu tinha medo do Igor. Ainda tenho medo do Igor. <risos> <risos> sabe, aquele, sabe aquela coisa de ser mandada lá atrás? Então, do, né, o autoritarismo. Faltou é o a disciplina, trauma do não. professor
2: de educação física. Não, meu, é, a disciplina, a né? Exato, mais ou menos isso. Nossa,
0: levo bronca do, do Igor até hoje. E, e eu via na época ela era mais é, de performance né hoje tem para todos tem é. todos os níveis aumentou muito às vezes eu olho assim as fotos olho as pessoas falo... gente eu não conheço ninguém mais de tanta gente que foi entrando ainda bem que mostra muito da competência dele
2: exatamente
0: e aí comecei a fazer com, com os amigos, com, tanto que todo mundo que me levou para Láguens não está mais na Alagoens. A maioria parou de pedalar. Minhas amigas, aí, quando eu não vou citar nome, que elas vão saber que são elas, pararam de pedalar e eu fiquei na Alagoens, formei um novo grupo e, e sempre ficava ali nos últimos, no, nos últimos pelotões. E com o lance da pandemia, eu tinha entrado super em forma, falei, quero performar. Na verdade, aí entrei em forma para performar. É, só que ali precisa de muita disciplina. O Igor é um professor que coloca muita disciplina, ele cobra muita disciplina. Não adianta você querer fazer um, um pedal de 120, 90 ou 120 quilômetros no final de semana se você não faz nada durante a semana. Então, sempre tive um, um treino rigoroso. E quando eu entrei até no Igor, eu queria continuar correndo. né? Ele falou: Ó, ah, você quer correr, você corre, mas eu não vou olhar a sua planilha de corrida, eu quero que eu, eu vou olhar o ciclismo, eu não conseguia sair da corrida. E foi uma transição que aí o Igor foi me apaixonando por aquilo tudo e pela disciplina. E aí entra essa questão. Ah, antes é que você pedala em São Paulo? Eu, eu tenho que sair. Eu... Todo mundo, a né, maioria entra às 9 horas, se não antes. Mas assim, a maioria aqui do nosso grupo né, entra às 9 horas no trabalho. Eu precisava fazer alguma coisa antes disso. É, e aí, aqui em São Paulo, a gente tem o hábito de pedalar na, na Ciclo ou na USP. Então não tem jeito, vou ter que acordar às quatro e meia da manhã, né? Porque alguns anos a ciclo a, a USP não tem um horário limitado. Tem que tem que Mas pedalar atrapalha. atrapalha. Antigamente eu ia de carro, levava o carro até a USP e comecei a achar aquilo não sei, é eu, eu preciso colocar o carro dentro, a moto, a bicicleta dentro do carro para pegar o carro, levar para a USP, tirar a bicicleta. Comecei a ir de bike, né? Comecei a que aí começou foi a transição de pedalar em São Paulo. Porque eu já tinha como meio de transporte a bicicleta em alguns momentos, mas era uma mountain bike, né, enfim. É... Pô, com a road no meio dos carros, não, eu estou clipada, tal, tá, não sei o quê. Ah, foi a primeira vez, aí foi.
2: Do Ipiranga para lá.
0: Do Ipiranga para lá. E, e há três anos e meio... Eu, há quatro anos eu não tenho mais carro. Eu vendi, falei, vou fazer uma experiência, vou ficar um ano. Hoje eu não quero carro de jeito nenhum. Eu não, eu não preciso. Não, precisa, né? não tem como implementar isso às pessoas, né? Cobrar. Mas eu não preciso, eu moro na porta de um metrô. É... Se eu quiser viajar, eu logo carro, eu vou de carona. Então, não preciso. E aí foi quando eu aprendi a andar em São Paulo, perder esse medo. Hoje eu tenho muito mais receio em estar dentro de um carro, porque cada vez que eu vou dirigir, eu sou assaltada. E, eu, e graças nunca aconteceu nada né, na, na bike Então eu, eu, eu não tenho medo do trânsito de São Paulo Tô, Sou atenta, mas pode acontecer qualquer coisa pode. Ah, você não tem medo de assalto? Tem, mas eu entro no carro e sou assaltado Qual que é a diferença? Sim. Ah, você não tem medo de ser atropelada? Tem, mas se você tá na, na rua Você também pode ser atropelado E carro, sim e, e aí veio essa disciplina De acordar cedo Porque é o que eu tenho para fazer né, pedalar antes, porque final do dia não dá, o trânsito ainda está é. mais ou menos. E vamos para a USP, vamos para ciclo. O rolo, detesto o rolo, cai minha pressão, detesto o rolo, não gosto de fazer interno interno. Uhum. É, é indoor no rolo, mas na academia eu até consigo fazer, quando eu não consigo pedalar. Só que quando eu comecei, e, e final de semana era o nosso desafio, né? De pedalar mais, né? Então, maior, uma maior quilometragem. E quando eu fiz os primeiros 200 quilômetros lá do Vini, no, do, do Moji das Cruzes, que eu vi, eu falei assim: queria, na verdade, aquele, naquele primeiro eu queria matar todo mundo, porque. Pô, que 200! Eu fui xingando de todo mundo. Eu, eu tenho uma fama aí no meio, né? Eu, eu vou resmungando do começo ao fim: credo, não quero mais isso, quem me trouxe aqui aí no dia seguinte, vamos formar uma equipe de mulheres para aí, e formamos, foi uma, foi uma palhaçada, foi super legal e, e difícil, né? aqueles 200 quilômetros difíceis, e aí, vieram os, aí veio a ideia dos 300, mas enfim, essa, transi essa, essa transição toda para o ciclismo, ela trouxe a disciplina do esporte para mim, né? eu tinha aquela disciplina das aulas bonitinhas das terças e quintas da zumba musculação né a corrida mas nada com, como o ciclismo e dentro da da ah, é... isso, E isso isso mudou minha vida profissional também né tudo foi foi encavalando foi uma consequência é... então foi essa foi essa mudança que o ciclismo fez ali nessa da necessidade de acordar cedo, eu nunca me imaginei acordando às quatro e meia, na verdade eu saio às quatro e meia quando eu tenho que fazer treino na USP. E, e a, e Nossa eu,
2: senhora, é cedo demais É né?
0: cedo demais e, e eu, Só que eu gosto da estrada Então tem poucos grupos que vão pra estrada E o que eu chamo, que, eu brinco que eu conheço os vira-latas né Porque a gente acaba conhecendo tanta gente Que já não tem mais assessoria né Já passou por isso tudo é. Alguns mega conhecidos E aí é com essa galera que eu tento ir pra, pra estrada Né? Então eu sei que se eu chegar no posto Hungria às, seis, às cinco e meia da manhã... Que
2: fechou, né? Agora o posto é o posto depois da, do, do Jaguaré. O posto Hungria fechou.
0: Você tá vendo que já faz pouco... É. Não, foi agora. É, últimos pedais ainda estavam lá no Hungria.
2: É, mas fechou agora, acho que bem agora.
0: É, aí tem, então, tem uns três meses que eu não vou pra estrada com, é. com o pessoal aqui em São Paulo. Então eu sei que eu vou chegar lá no, 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 no posto e terá... Algum grupo que eu consiga sair, né? É, mas não é todo mundo que gosta de chegar em São Paulo às sete e meia da manhã, porque a gente, a gente tem que chegar em São Paulo às sete e meia da manhã para todo mundo trabalhar. Exato. Né? Então, e eu sempre tenho que contar meia hora a mais, porque a minha largada para... Para eu chegar em qualquer ponto de, de encontro para sair para a estrada são 14 quilômetros, de 10 a 14 quilômetros. É. E aí eu tenho que sair um pouco antes. Mas não é fácil treinar em São Paulo. É para quem realmente gosta e está disposto a fazer isso. É que o, a minha rotina de vida dá: eu trabalho em casa, minha filha tem 18 anos. Ok. Mas não dá para exigir isso de todo mundo. É não. difícil pensar é. em pedal. A maioria pode pedala dentro de casa ou na academia e só nos finais de semana sai. Uhum. Eu não consigo, eu prefiro, eu prefiro sair. É... Só não sai quando está chovendo. Tá chovendo. Porque eu acho desnecessário. Porque eu, já, eu já caí na, 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 na ciclo, aquilo vira sabão. Vira um
2: sabão, cara. É uma pena que aquela ciclo é, seja exato. pintada. Tomara que a hora que essas reformas todas não pintem. Tomara. É,
0: não sei. É. Eu não sei. E, então... É desnecessário sair para cair, né? Uhum. Mas a gente tenta encaixar o ciclismo na vida de São Paulo. É, repito, não dá para falar, poxa, você, não, você não, não pedala porque não quer. Não, não é fácil. Tem que ter um baita de um estímulo, é. uma baita de uma disciplina. Tem que fazer
2: um pouquinho mais de força, Sim. talvez, do que... Sim. Alguma, ou correr, né? Correr é uma coisa tão elementar, você pode correr em qualquer lugar. É fácil,
0: ou... pega o tênis e leva. É. E, e, e para fazer essas provas que eu resolvi fazer, que não são provas, né, são breves, é, eu tive que treinar longas distâncias. Então, não tem jeito. Eu tenho que fazer a rotina de treino, sair de casa mesmo, ir para a estrada, não tem jeito. Pedalar sozinha, porque não tinha ninguém para pedalar durante sete horas comigo. Poucas são as pessoas que eu ligo e falo assim, pô, me leva para um pedal de 200, 300. Então, isso pesa. Já fiz pedal de sete horas dentro da academia.
2: Nossa Senhora!
0: É. Aí viaja para fazer brevet só para fazer treino de 400, 600, porque precisava desses treinos, né? Uhum. Mas é uma rotina difícil para quem gosta de, de, de longas distâncias mesmo e, e precisa treinar, né? Em São Paulo é a gente precisa ir até Romeiros, até Aldeia,
2: enfim. E você, e você acabou descobrindo, então, nessas longas horas, nessas longas distâncias, que você foi progredindo gradativamente, né, e tem essa história de que você tem que cumprir os breves todos, os randonneiros todos, para conseguir ser elegível, a conseguir uma inscrição é para para PBP, e, e aí você foi fazendo, né, 200, 300, 400, 600, 600 e mil, mil, né, e você tem que fazer duas vezes cada um desse no ano anterior para você poder ser elegível a PBP, é isso?
0: É, no ano anterior eu tenho que fazer, se eu fizer, assim, Qualquer um que faz os brevês consegue é, se inscrever para o PBP. Só que tem, a gente tem vagas limitadas e tem os, a, 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 a possibilidade de escolha das primeiras ondas. Isso, hoje, eu sei que é completamente impactante no, no, no breve inteiro.
2: Né? É, ah, você pode escolher qual é a bateria, qual é a onda é isso, que você vai que largar. Isso, que é a onda que
0: você vai largar desde que, que tenha, a, ainda tenha vaga, vaga. né? Então, quando você faz um, um, um mil quilômetros é, no ano anterior a, a, ao PBP, você já tem uma pré-classificação. Aí você faz a pré-inscrição. Só que aí você precisa, no ano do PBP, fazer a série completa para manter a possibilidade. É, no ano. Isso, no ano de manter aquela possibilidade de fazer o cadastro lá no começo. Né, nas primeiras ondas E aí a hora que abre esse cadastro É em nível mundial A gente tinha 8 mil vagas esse ano Só que quem disse que você conseguia fazer a inscrição rapidinho né Porque está o um mundo inteiro ali querendo uhum. né? E a gente lá Todo mundo conversando A gente tem um grupo de, de PBP com 380 pessoas né, Em âmbito nacional aqui e, e tentava fazer E alguns eu consegui eu não consegui Eu fui conseguir fazer acho que no terceiro dia Só de abertura e direto tentando sabe, Michel tentando e aí eu consegui para onda H. Aí a partir a hora que fecha essa primeira lista, aí eles abrem uma uma outra lista para quem fez outros 600 ou 400 na no, no ano do do PBP. E isso vai e aí chega no final, não, não preencheu, abre para quem fez qualquer tipo é, de, de... preocupar ocupar as vagas É, para ocupar as vagas. Só que vai é, largar lá atrás. O que que isso impacta? Você chega nos pontos de controle e você já não tem mais alimentação, aquilo já tá um lixo, as placas vão sendo arrancadas do caminho, no curso do... O pessoal do, leva, leva de, leva, de leva, inclusive tem penalidade e bônus para quem denunciar quem alguém tirou, né? Bônus de tempo. E, e denuncia-se. Então, eu fiz... Eu, e outra coisa, né, eu coloquei na cabeça que eu queria pedalar os 1.200, então eu me preparei fisicamente esses dois anos para pedalar os 1.200, e ainda assim eu tô com, né, eu tô com o meu joelho avariado, tô com meu, a mão, o pé ainda... É, então, fazer a, a, a série do, dois anos consecutivos vai te preparar, vai criar casca, mas a, a, essa obrigatoriedade é para você conseguir essa inscrição nas primeiras ondas, uhum. tá? e, e o que isso favorece demais o, o percurso.
2: Uhum. Pela, pela questão da alimentação dos postos de abastecimento, que eu entendi que não são providos pela organização, né? são as comunidades que montam isso de uma Sim. maneira voluntária.
0: Sim. É, são, é, são as comunidades nesses pontos de controle e durante a estrada tem ah, esse pessoal todo que recepciona a gente, inclusive abrindo as portas da casa para tomar banho, para dormir. É lindíssimo, eu quero aproveitar um pouco mais disso no próximo PBP. Mas o, a estrutura da, da, dos pontos de controle, ela é do PBP, mas aí eu não sei como é que é feita. São, não, são voluntários que trabalham e você paga por tudo. Não tem nada incluído, né? Então, você paga pela, por toda aquela alimentação.
2: Ah, você entendi. Paga.
0: São, é uma estrutura, uma, uma baita estrutura. Não uma feirinha. Uma feirinha e em você escolas, compra. Você para isso, no
2: meio da tua pedalada e exato. compra o que você quer comer.
0: É que aí lá você vai carimbar. Então, você chega, a gente tem que carimbar para comprovar o passaporte. o passaporte que você... Né, cumpriu aquela etapa, então todas as, essas pessoas trabalhando elas são voluntárias, é, e aí quando você, demo, então teve pontos de controle que eu cheguei, estavam ótimos, sempre, eu nunca tive, nunca tive fila para passaporte, eu não tive problema é, de fila para dormir, não consegui dormir num no, no, no dormitório lá no alojamento, mas tinha lugar, tinha gente que chegou, não tinha lugar, não tinha mais comida para vender, Teve gente que já chegou, já tinha fechado. Então, é, isso prejudica. Não. E muito. Foram
2: 8 mil pessoas ou 6 mil? Só,
0: agora, não, acho que foram 6, 6 mil. mil. É, no total. É, eram 8 mil vagas, mas... Eu fiquei eu chocado, achei...
2: eu achei que era um número muito menor, assim. Nunca tinha parado pra pensar, mas quando eu vi que eram 6 mil, eu falei, caramba, para pedalar
0: 1.200. É, e salvo engano, não deu 7% de mulheres. Nossa. É, é, é pouco isso. Eu vi poucas mulheres que estavam lá sozinhas, que foram sozinhas mesmo. Geralmente estava com seu esposo, com o um grupo. É, eu fui sozinha e cheguei lá, claro que eu conhecia muita gente. Tinham mais brasileiros? Tinha. A gente estava num hotel em Sancir que tinha só brasileiro. Né? Então muita gente que eu já conhecia, amigos e gente que eu conhecia da estrada. Então tinha muito brasileiro. É, eu acho que nós éramos 138 brasileiros inscritos. Uau. Né, do, pelo Brasil inteiro e alguns que moravam que moram no exterior uhum. e então essa era a importância de fa de, de fazer essa é, esse, esse preparatório né é, quem não não tinha experiência com mil quilômetros sofreu sofreu muita gente sofreu eles perceberam que faltou essa experiência muita gente terminou mas não brevetou porque não é fácil fazer 1.200 quilômetros com limitação Naquela de janela tempo. janela de
1: tempo, 90 horas. por
0: 90 horas, são, são 90 horas. E você planeja alguma coisa ela nunca acontece, né? Sempre sai do controle, uhum. né? Então, é, é doído, é uhum. doído.
2: Você fez uma, uma, uma descrição num, num brevet de 600 quilômetros que você fez no teu Instagram, você colocou assim, descobriu uma parte de mim no pedal que até então eu não conhecia, não sei se você se recorda, que aquele ódio que tantas <risos> vezes parceiras falam pode ter enfim chegado, a força que fiz pelo tempo que fiz foi novidade e posso falar, eu gostei da sensação. <risos> Queria que você falasse um pouco sobre isso, elabore um pouco sobre essa sua frase.
0: Chega uma hora que você... Que é ódio. Você não tem mais o que fazer. Você não tem mais força. E eu tenho uma característica que eu já percebi em todas as minhas provas. Chega no final. Eu viro capeta. E aí ninguém me acompanha. Quem faz comigo vê isso. Porque eu preciso terminar. É aquele... né? É, cheguei até aqui... E eu passo por cima de tudo, da dor. Eu te, teve um caso que eu estava com um bicho pregado na minha perna, com ferrão, que fiquei com cicatriz até hoje, que foi nessa de 600, inclusive. Com um negócio fincado na minha perna, mas eu precisava andar, eu passava pelos carros, vinha caminhão ele que lute, ele passa por cima, ele vai para o lado e, e vem aquela adrenalina e eu, você chega. Só que isso, eu acho que é um vício. Né? Eu acho que é que, que realmente é o visto, é um ódio, é um. E você não fala comigo que eu vou xingar, que eu vou mandar para todos os lugares, mas é isso que me leva até o final. Né? Aconteceu a mesma coisa quando eu estava chegando em Brest, o final dos mil, o final dos do 600, 600 eu fiz de birra, eu precisava porque era, era muito difícil, desnecessário para eu fazer esse ano uhum. pré-PBP, pré, pré mas eu fiz questão. Tanto é que fui a única mulher, só tinha eu e mais um inscrito, inclusive, porque, porque... É difícil, né? Só pede para cruzeiro, salvo engano. E esse ódio, eu acho que ele vem e é ele que me domina e vambora, né? E, e aí você leva o importante é levar isso para a vida, né? Porque a hora que é o viver sob pressão, eu acho que é o viver sob pressão. Todo mundo, a grande maioria aqui no nosso meio corporativo, a hora que injeta essa pressão, você, você ressurge. Né? e aí eu percebo isso no esporte, eu percebo isso no final das provas, porque eu preciso acabar, eu preciso... Ah, no, no final, quando a gente estava chegando em Brest, sei lá, a gente passou umas 45 pessoas, eu estava com um parceiro, com o Leandro Titz, e a gente, meu, detonada, eu com um monte de coisa que tinha acontecido, com a cabeça zoada, eu falei, meu, vamos embora, e era só subida, aquela parte que parece-me que toda a ultimetria da prova estava até chegar a Brecht. no final. E, meu, foi que Foi ninguém tinha mais força e algumas pessoas foram vendo o nosso pique e tentaram acompanhar um, um pouco porque é, a na, é na força do ódio é a hora que, que vem você precisa terminar e tira as forças aí do, do, do chão, né resgata da terra e vambora
2: <risos> você você diria o, o que que me impressiona um pouco eu já pedalei, teve uma prova uma vez aqui em São Paulo, né já há muitos anos, era uma competição de, de 800 km. não sei se você já ouviu falar, que era patrocinado pelo Extra, aliás, chamava supermercado Extra, hipermercado Extra, chamava Extra Distance. E aí eu já fiz vários pedais longos para me preparar para essa prova que no final das contas teve 800 e não sei quantos quilômetros, porque a gente errou um pouquinho o caminho.
0: A gente sempre erra, né?
2: É. Mas ainda mais com pressa. É, e tendo que navegar quando você sai das cidades e tal, né? complicado, né? O, o, a, a PBP também tem navegação, não? O, o percurso é, é marcado com bandeirinhas, com certas. Ele tem,
0: mas como a gente não. A gente não tem. A gente não quer ficar usando tomada ou power bank para
2: carregar, carregar o
0: GPS, mas tem placa. Tem ah, tá. placa por todo o percurso e a galera que tá atrás que perde esse, essas placas, né?
2: Ah, você falou das placas, é, tá certo. Tá. Mas só, só, só por curiosidade, abrindo um parênteses, então para fazer a, a PBP você não precisa, tecnicamente você não precisa de um GPS, não. o caminho é dado. Hum. Tá, é, foi o que eu entendi. Tá bom, mas... É, e, e pedalar por aqui, né, no Brasil, na época eu morava em Fortaleza, então Pô, o, treino, o treino mais longo que eu fiz foi bati em Jericoacoara e voltei. Mas... Fui com um carro de apoio atrás para me dar abastecimento, tá quente para caramba e tal. eu muito. lembro que eu saía meia-noite, porque durante o dia não dava pra pedalar muito, porque é muito quente, muito, muito vento. Muito. Mas, assim, não é uma das atividades mais prazerosas pedalar tanto aqui, por aqui, pelo menos nos lugares que eu conheço, por causa, não somente visualmente a gente tem lugares bonitos para se pedalar, mas tem a questão da segurança, tem a questão do da qualidade do asfalto e por aí vai. Você diria que fazer os 1.200 na, na PBP foi mais fácil do que fazer 1.000 ou 600 aqui por conta dessa, né? Claro, você também está lá, né? Passeando, você está no teu objetivo na Copa do Mundo, né? Você se sente mais motivada por por esses aspectos, mas é, da questão mesmo da, de ter menos dificuldades que você não precisa ter além de ter que se empenhar bastante para terminar as provas, a, a, o percurso pedalar 1.200 lá acaba sendo mais fácil do que pedalar aqui.
0: Sem sombra de dúvidas, até porque, Michel, como você sabe é, é o país do ciclismo então a mentalidade das pessoas é outra, é, o carro se afasta de você, o carro espera 10 minutos, se necessário for, você terminar o seu percurso, é, as pessoas te auxiliam, tinham senhorinhas com, com celular na madrugada, é, é, iluminando a placa. Para os andoneiros não perderem o, o, o caminho. Tinha criança vindo encher caramanhola. Legal, e, então, é completamente diferente. Eu não, eu não tinha medo de nada. Eu dormi, na, eu dormi na estrada, dormi no mato, sozinha. Aqui em São Paulo eu já faço isso, aqui no Brasil eu já faço isso. É, que lá, né? Então, que é o que a mulherada Nossa, fica com meu. receio de ir para o esporte, mas pode dormir em outro lugar. É que eu dormi, eu dormi no caixa eletrônico, tá? Entrei no porque era um frio da pemba na primeira noite, dormi caixa eletrônico
1: <risos> e,
0: e enfim é completamente diferente. A gente tem uma estrutura completamente diferente. Além da a estrada, ela não é ela não é suja, mas chega uma hora que ela é ruim. Ela tem ela tem trepidação. Ela não é lisinha, é. mas ela é limpa, né? Então é diferente. Mas é o que o diferencial. É, vou te falar que muitos lugares aqui do Brasil são mais bonitos pelos quais eu passei. Ah, é? Sabe? Uhum. É, não, tem, não tem dúvida. Em lugares, teve um lugar que eu publiquei que um amigo meu falou assim, ó, oh, você estava em Peruíbe, você não estava <risos> <risos> na França. Né? Não, não, não precisa achar que é mais bonito. Aqui a gente tem lugares lindíssimos. A Serra da Bocaina é a coisa mais Belinda. linda. É, que eu fiz o caminho um, um, um recente lá, uma, uma, um breve recente de é, festivo. Então... Isso é incomparável, esse amor e respeito que se tem pelo ciclista. Em Brecht, não. Em Brecht virou São Paulo. Todo mundo quer passar por cima de você, xingam e o caramba. Mas, no resto, é, é, muito, é muito prazeroso pedalar, é muito diferente porque existe essa cultura, respeita-se o ciclista. Uhum. Né? É, então, é diferente, é mais gostoso, é, é prazeroso, você fica tranquilo, você não tem a preocupação daquele caminhão passar lambendo na sua orelha. É, né? dá
2: desânimo mesmo. Para
0: as mulheres ouvirem algumas coisas. É. Né? Então, não, tem um respeito. Né? Uhum. Tem, um, tem, tem um respeito. Completamente diferente, muito melhor. Muito melhor, por e, isso que e... a gente vai embora, né a gente vai pedalar fora.
2: É, e eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque na hora que eu estava vendo né, o que você me passou, no teu Instagram tem lá né a todos as, as, a, os breves, os randonneiros que você fez, eu falo, cara, putz, como é que faz para treinar isso aqui, né para participar desses randonneiros, que eu sei que o Vinícius, não sei se foi todos do Vinícius que você fez, mas eu sei que o Vinícius uhum. é um cara super competente e tal, mas não importa, a gente está no Brasil, né? Por isso que eu acho que uma prova como o Biking Man ou essas provas de gravel, ou treinar gravel e mesmo o mountain bike acaba tendo uma vantagem porque Sim. minimamente você reduz um pouco o contato com os veículos que são né, o grande problema do ciclista. Infelizmente no mundo inteiro, mas aqui no Brasil talvez é. mais do que a média por aí, né? Mas... Bacana, cara, sabe que eu fiquei animado com essa prova, viu, cara, já, já tentei ontem convencer um amigo meu a fazer essa prova, quando eu disse que ia gravar contigo, e, e eu acho que deve ser fantástico, eu vi algumas fotos e tal, né, saiu uma matéria, por coincidência, logo, sei lá, coisas que acontecem aqui comigo de vez em quando, mas assim, uns dois dias antes da Adriana ter me falado a teu respeito, que eu não sabia, né. Não existe
0: coincidência.
2: É. Mas eu tinha recebido uma matéria de um ouvinte amigo meu, o, o Renato falando sobre o recorde que o americano bateu, é, quebrou esse ano lá na PVP, né? Acho que ele bateu o recorde por, sei lá, 45 minutos.
0: Mas acho que foram 48 minutos. Ah,
2: não, acho que 41, né?
0: horas foi inacreditável. É, é,
2: é quer ver? Uh, eu, tenho, eu tenho aberto aqui o... no computador o Nick dirhan Dihann, não sei, 41 e 46, ele fez.
0: Caramba, Carinha dele foi aqui. foi isso mesmo. É, é. Surreal.
2: É, então, então assim... Não é, dormiu, né? É, provavelmente não, acho que para 1.200, né, quanto que tem de altimetria? São 1.219, né, quilômetros, diz aqui, né? É,
0: 1.219, é. o meu é 1.224 porque teve uns errinhos ali em volta. Mas são dizer. quanto
2: de altimetria que você... 12 me... mil
0: não ah, é muito. É. Só que é. você distribui isso... É, o
2: problema é que você vai pedalar os 1.200 numa tacada só, né? Você é. falar ah, vou pedalar 1.200 em 10 dias é. e vai ter isso de altimetria, não, não vai ser muito. 1.000 ah, mas...
0: a cada, cada 100.
2: É, mas pra, ser, pra, mas pra você fazer numa tacada só, né? É. É, enfim, e, e aí por conta desse recorde aqui, que eu também não sabia que... Enfim, que existia gente que ia lá, assim, tipo, sangue na, nos olhos pra Tem, competir. Tem, são,
0: são os ponteiros. A gente chama de ponteiro.
2: Mas... Eles largam no não, pelotão A?
0: Depende da inscrição. Ah, Entendeu? Depende da inscrição. Entendi. Porque como não é uma competição, ele vai se habilitar como todos os demais. Então, eu acho que ele saiu no pelotão A. Uhum. Salvo engano, eu acho que ele saiu uhum. no pelotão A. Uhum. Eu tive amigos que a gente fez a inscrição juntos, todo mundo ali junto, tem gente que tava no A, no B, no C, eu tava no H, tinha gente no J. Vai depender da sua sorte na hora da inscrição nessa primeira, dessa primeira leva. Uhum. Essa primeira leva ela é boa em qualquer posição ali. Uhum. Então, acho que vai até J, I, mas é, não sei, não sei. Te falar em qual posição ele saiu.
2: E o que me chamou mais atenção, porque eu não conheço esse cara, nem fui no Instagram dele para ver nem nada, porque, enfim, a notícia era só essa, mas nesse ano, em segundo e terceiro lugar, chegaram dois ciclistas que eu conheço por causa do Race Across América, né? Eu já participei algumas que vezes legal. do Race Across América. eu tenho vontade. Essa é assim, uma prova legal. O, a, o problema do Race, o, o Race Across América é muito legal, é fantástico, né? Aliás, tem ainda o meu, o meu troféu aí quando eu ganhei em 2001. Mas é, o problema do Race Across América, por isso que o Race Across América não cresce, é porque é uma prova muito cara, muito porque você caro. precisa ter estrutura. O que, você, o que você tem de legal, que é ter estrutura para ter comida, guarita, massagem, o que quer que seja, comida e, e banho, o que quer que seja, isso custa muito caro. É um investimento. Né? E, e é uma prova que não cresce, cara. Infelizmente, eu acho que também é um daquelas... Eu tenho uma teoria que tem algumas modalidades que não vão passar disso que já são hoje e se não encolherem, né, que modalidades que nunca vão se tornar muito populares, eu acho que o Race Across América, como ultraciclismo, é a prova mais famosa, mas é uma prova que não cresce, a própria transcontinental, que é uma prova similar na Europa, meu, absurdo a quantidade de pessoas que participa, né, e, e que o Vini participou,
0: tenho mas o também. custo,
2: acho que o Vinícius falou aqui, é acho menos. que ele gastou 5 mil dólares, é muito menor. 5 mil dólares você não paga nem inscrição do não, Race Across não. América, né, e, e isso não é nem 5% do que você vai gastar, e, mas enfim, em segundo e terceiro lugar foram dois campeões, ex-campeões do Race Across America um deles, o Marco Balo ganhou é, algumas vezes e terminou oito vezes o Race Across America, então esse cara deve andar muito, deve tem um pessoal que faz mesmo com Fora. pressa, que fica tipo... Tem o pessoal
0: que você vê que eles não tem nem, nem bolsa nem a bolsa nenhuma. nada, não é forja nenhum Nada. Eu falo assim, o ser humano faz o quê? É que a gente é, tá ali. Pra, eu sou amadora completamente. Ainda sou uma das mais fortes ali dentro do meu grupo, porque não vai lá para fazer força. Tanto é que assim, tem pessoas que, são, é, que eu sei que são mais fracas no pedal do que eu e que chegaram 10 horas antes de mim. Então, quer dizer, eles têm um ritmo, têm uma, eles têm uma experiência nessas provas, conseguiram dormir o que precisavam. Eu tive um monte de perrengue, para variar, né? É... E... Fale um pouco sobre os perrengues para a <risos> gente entender aqui. Bom, eu fui com um pneu muito duro e aí eu não conseguia trocar esse pneu e eu não posso ter a ajuda externa, eu só posso ter ajuda de participantes da prova.
2: Essa autossuficiência inclui tudo? Tudo,
0: tudo. É, se eu for resgatado, acabou o PBB para mim, né, eu tenho que me virar ali com, com o que eu tenho. E, Muito e,
2: duro porque ele furou e você não conseguia trocar? Ele
0: furou provavelmente porque ele biliscou na questão de encher o pneu do, depois do aeroporto Não foi porque furou, não furou ah. Ele biliscou e aí ninguém conseguia tirar aquele negócio Foram quatro pessoas tentando, ciclistas lá, para, né, tentando, estourando E eu estava, por sorte, com, com uma pessoa que eu conheci lá, eu não conhecia que é o Leandro Titz, ele é forte pra caramba, ele terminou em, acho que 80 horas, ainda passando com, com esse, esse perrengue comigo, e, e eu precisava resolver aquela situação, ninguém conseguia trocar, tinha uma família próxima, né, dessas famílias que vêm com furgão, mesa, com comida, no meio do nada, e, e ele falou, bom, a, o que eu tenho pra fazer é, eu pego a sua, a sua roda, levo pro próximo PC que está a 14 quilômetros daqui, arrumo a roda e volto. Falei, pô, você faria isso por mim, né? Falou, pô, não vou deixar você perder o PBP por causa disso, eu vou até lá e volto. Ou seja, ele andou mais cara, 14 quilômetros cara legal, e voltou, meu. porque em cada PC tinha uma mecânica.
2: Uhum.
0: E aí ele trocou, voltou, e aí depois eu tive um problema com... Só que aí eu perdi umas quatro horas, cinco horas, a gente atrasou, eu tava com, com, com uma é, poupança de horas e eu tava num ritmo muito bom os primeiros, esses primeiros é, essa primeira é, perna eu ia fazer com uma média de 30 quilômetros por hora né? essa, essa primeira perna de 600 né? quase 600 km era muito bom para um, um porque ali a média é 13 né? a, 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 o que se faz de limite é 13,5 se não me engano, Aham. então eu tava muito muito bem, pra fazer bem. em 90 horas exato e, e aí depois eu tive um problema no Free Hub ah e aí foi nessa que o Tits foi embora. Porque a gente, tem um, a gente tem um acordo com todo mundo. Enquanto a gente está é, no mesmo ritmo, legal. Um vai ajudando o outro, fazendo uma troca, enfim. A hora que alguém ficar, tchau. Então ele não tinha assim, nenhuma obrigação, nem Bom, moral, ele tinha nem nada. Feito...
2: E já tinha feito um favorzaço para você Exato. de fazer os 28KMs. Nem,
0: nem esses 28KMs ele tinha nenhuma obrigação moral e nada, nada ali para fazer. É. fez porque é. ele falou, não vou deixar você na mão, tô aqui, posso fazer isso.
2: não E você tava numa boa, numa com, boa. Exceto, com exceção do e problema. Nesse, na...
0: eu, ele sabia que eu estava com esse problema no Free Hub, então as descidas eu tinha que fazer maneirada, porque aquilo só gritava, gritava, gritava. É, e aí, numa determinada descida, ele só olhou pra trás, tipo, fui. Ele achou até que eu estava atrás, num, num período, mas aí eu fiquei. E aí eu fui desde os 700 quilômetros, mais ou menos, antes até antes de brecha. Então, quer dizer, desde os 600 quilômetros, mais ou menos, eu fui diminuindo a, ve a velocidade em descida por causa do freehub. Tentei arrumar nenhum num dos, dos PCs, mas o cara deu uma, uma ferrada ainda maior. Então, a minha velocidade estava diminuída, e... e aí eu já tinha descambado a questão, o, o meu projeto de sono já não, não existia, então eu dormia realmente a hora que, que vinha, batia, eu parava 10 minutos, 20 minutos, né ia pipocando nesses, nesses períodozinhos para conseguir descansar, aonde dava, e... E aí o último perrengue foi, não bastasse tudo isso, né? Que limitou o meu sono etc.
2: É toda a tua programação, né?
0: Total, total. Eu já estava no plano de realmente, ter, e o e, e que, que acontece? No PBP, embora todos os outros é, brevês a gente precise é, é, cumprir aquele horário para determinado de abertura e fechamento do, do PBP, do, do, do ponto de controle, no PBP isso não é tão rígido. Desde que não seja um negócio que você extrapole, mas que você faça dentro dos 90. Eu superei... 3, em, em dois PCs eu superei o tempo. Uhum. Né, que foi quando teve esse problema. Eu superei um em meia hora e o outro em 40 minutos eu superei esse tempo e ainda fiquei super receosa. Falei, pronto, tô fora. Aí que eles me explicaram, não vai ficar tranquilo, você tem que chegar dentro das 90 horas. Eu Aí, cheguei...
2: Mesmo que o PC fechou, tem alguém lá que...
0: Não fechou, que é a vantagem de você estar nas primeiras ondas, porque tem uma galera, ah, ele vai estar aberto para todo mundo. O tempo só mundo. excedeu, mas só tinha excedeu gente lá porque... porque é um proporcional a sua entendi, largada. entendi. Mas ali eles nem, nem consideram isso, porque teve gente lá de trás, inclusive uma brasileira, que chegou, só que... Fechou, a sua onda não, não pega mais, porque ela, ela fez uma inscrição muito lá atrás, e aí se embananou, chegou num PC, ele tava lacrado. Aí só vai embora agora de, de guincho. Então, essas são uma das vantagens do PC, do, do, das ondas iniciais. Eu tava super tranquila, tinha um monte de gente para trás. Né? Só que quando eu começava a ver placa de OR, eu falava assim, tô ficando para trás, né, porque eu perdi muito tempo. Então, enquanto tinha muito H, J, ali do meu lado, eu tô tranquilo né, tô, tô, tô bonita. E, e aí, no final, quando faltavam 20, uns, uns 15... Quilômetros para terminar, eu já conhecia ali a região porque a gente fez um teste, um início de pedal, sala de 20 quilômetros na véspera do, do da largada. Então ali eu conhecia mais ou menos e eu sabia que, que era um falso plano. Então eu, eu tava maneirando. Os últimos 45 quilômetros, que é do último PC até o final, ele é bem duro e, e assim só vento contra. Tá, só vento contra a maioria da, 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 dos 1.200 foi com muito vento contra. Uau! É... E aí eu parei, porque eu tinha estava eu esperando... Não, tive um segundo parceiro de bastante rota, que ele tava ele teve um problema no pescoço e ele não conseguia levantar o pescoço. Então, eu era a guia dele. Né? Então, ele ficou um tempo comigo e, e aí eu perdi. E a, teve um início de, de tempestade, que uma galera pegou essa tempestade, uma tempestade de vento. Só na, no começo, da assim, só no, na notícia da, da tempestade vindo para gente, a minha bike já ia para o lado e pesada. Né? Então, e aí a galera começou a parar para colocar a capa, eu falei, não, acho que não vai rolar, se, se começar eu ponho a capa, uhum. e nessa eu perdi, e eu tava preocupada com ele, e aí eu parei para mandar mensagem, para entender onde ele tava, só que eu parei, coloquei a bike para fora da, da pista, porque não tinha acostamento, Meu, de repente veio um pelotão de espanhóis, e um passou por cima de mim, passou por cima de mim, e ele caiu de boca no chão, levantou todo cortado, e aí a minha roda ficou Meu completamente.
2: Deus do céu. Caramba, Gespeito. <risos> empenou,
0: empenou a, a, empenou a roda. Só que eu consegui terminar, uhum. né?
2: E não
0: bastasse.
2: Bom, você nem trouxe a roda para o Brasil, né? A roda ficou lá, né?
0: Não, eu trouxe, eu trouxe. Ela foi arrumar e tá voltando aí com raios, no, com, com aros novos. E porque ela ainda tem ela. E, nem e pode, pode então
2: formar pelotão, porque também não tem como controlar. Não,
0: não. O pelotão ali pode, pelas é, pela das pessoas da prova. Tranquilo. Aliás, é, teve um. Baita de um acidente no começo, nos primeiros 25 quilômetros, eu saí muito bem, eu estava muito bem, eu estou muito bem, é, então eu saí lá com, com, a, com a principal galera, na minha onda eu já saí na primeira fila, porque todo mundo falava, olha, toma cuidado na largada, porque tem todo tipo de ciclista, e
2: tem. E larga numa velocidade alta, né? O pessoal não larga, tipo, tranquilo.
0: Não, não larga tranquilo, tem gente que não tem técnica, então eu fugia dos japoneses, dos indianos, a gente sabia que era mais complicado, né? Os italianos pedalam super bem, né? Seguia alguns italianos, enfim. E aí eu tava num pelotão muito forte, e foi quando eu peguei o Tits, o Tits estava na mesma onda que eu estava, mas ele estava mais atrás, mas me passou, e eu peguei a roda dele e fui, fomos nesse pelotão bem forte, e aí deu uma separada no, desse pelotão. Então, aquele campo que você consegue ver lá na frente, deu uma pequena separada. Nessa, a gente começou a ver o pelotão da frente embolando. E que dá o um desespero, que você tem que olhar para trás para ver se não vão te atropelar e avisar que tá parando e não passar por cima de todo mundo. E aí eu passei do lado e o cara tava desfalecido. Na, 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 assim Não sei o que Uau. aconteceu, mas assim tava, tava zoado. E aí mexeu comigo. Aí eu falei, ó pode ir se você quiser porque eu não vou me matar aqui não Exato. eu não, não vou, tô aqui para me divertir 20, primeiros 25 quilômetros para, então a gente pegava esses pelotões, pegava uma galera legal até passar por, e muita gente com a gente também né teve uma hora que eu tava delirando na madrugada e que eu pedia para saírem de trás de mim eu falei assim, eu estou delirando sai de trás de mim que, você, que eu, eu tô fazendo besteira, e eu tava mesmo tava. que eu nessa de sair correndo eu me abasteci pouco e era madrugada, é, era, a gente tava chegando no penúltimo PC, e aí vem o sono, né, você não se alimenta, aí começa a baixar a energia, e aí eu parei a bicicleta e desmaiei, acordei com uns quatro franceses senhores assim me, me cutucando para ver se estava tudo bem comigo, não, você precisa comer, você precisa dormir,
1: situação, <risos> você
0: precisa dormir e tal, e eu falei: não, só preciso, preciso ir, preciso ir. E... Porque você não achava muitos lugares para comer naquelas né, cidadezinhas uh, Abri várias uh, Padarias, era a hora que estava começando Aquela fornada de croissant Não aguento mais ver croissant na minha frente
2: inclusive. <risos> e...
0: Mas foram esses perrengues Que não fizeram que, que, que... Primeiro eles deixam essa casca né A gente aprende, cada brevet, eu, eu faço uma besteira diferente aprendo uma coisa nova e Então, se dentro de tudo isso, dentro dessa minha preparação de dois anos, eu já saí com esse joelho por conta do alforje que, que, que eu tive que mudar o, o, a posição do meu joelho, aí eu nunca usei aquela capinha da, da sapatilha, sabe, que eu achava frescura, só que lá a gente andava demais nas pedras, na rua, por conta do, do PC... Dos PCs, a gente andava muito nos PCs, detonei, uhum. fui detonando, 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 aquilo deu uma entortada e eu comecei a forçar muito o pé. Deu uma, uma super forçada no joelho. Uhum. Né? As mãos ainda não voltaram. Tem um. Hoje deu saiu de diagnóstico, não sei nem o nome direito do que é. é. Então, quer dizer, a gente faz a isso. Dorminte, né? A gente faz isso e já tem essas consequências todas. Se você não faz essas, essa sequência do, dos brevês né, que a gente ganha a. Ah, o nome de Super Randonet, né, você consegue essa sumir o nome, mas vem uma medalhinha da França, você faz, esse número ele é. vale internacionalmente, né, então você faz o cadastro, lá você é mundialmente reconhecida como o Super Randonet, então se você não faz essa preparação desses dois anos, fica complicado, né, e, e faz de todas as idades, tinha lá um senhor que tava fazendo, sei lá, 20 PBPs. Caramba, isso tem né? aquela
2: quatro anos, né.
0: Tem a cada quatro anos, ou seja, desde o do, do, do começo lá em 1937. <risos> não. E, mas gente muito idosa fazendo e terminando, não terminando, não não brevetando, mas é, tinha um casal de, de italianos que eu peguei, um, era uma ventania nessa, nesses últimos 42 quilômetros, e aquele campão infinito, assim, e muito vento, muito vento, e eu pedi, eu sempre aviso, né, peço para ficar na, na roda, e eles deveriam ter ali por baixo 60 anos. E fortíssimos, fortíssimos. Você via pelo shape, né? Aí eles, eles me falaram que eles fazem aquilo ali há muitos anos mesmo, eu. Super fortes. Em suma, a gente pode pegar esses pelotões, isso é importante para a gente pegar, porque você vai passando, isso ajuda. você ficar sozinho, como em qualquer prova, qualquer lugar, você ficar sozinho, você não pega é. a velocidade. É. Né? E, e, e a gente sempre tenta ir revezando. Agora, tem gente que não tá nem aí, tipo, os japoneses, eles são kamikazas, os indianos são kamikazas. Então, esses eu evitava ficar na roda e não deixava pegar minha roda. Né, e o pessoal cansar, e a gente, com os brasileiros, a gente topei com vários, aí a gente ficou um tempo junto, e aí fazia um revezamento, então é importante, dá para pegar a roda, e é fundamental, na verdade, né, se é, pegar então, alguém lá
2: do seu ritmo. Então, agora, independente dos pelotões ou não, pelo que eu li, a PBP, pela quantidade de pessoas, eu acho que pelo percurso, e, 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 a, e a, a maneira como que é, são as largadas em ondas, Diz que raramente você fica sozinho, de fato, que você não vê ninguém, né? Você está sempre numa situação que você tá vendo gente pedalando atrás ou na frente de você.
0: Olha, à noite teve uma, teve uma madrugada, que, foi a, que, eu, que eu, foi a primeira madrugada. Teve um momento que eu vi menos pessoas na, no, no meu caminho, mas menos. Você sempre viu um pontinho em algum lugar. É muita gente, é muita gente. Eram 6.500 é pessoas. Gente, é né? E às vezes você tá meio sozinho e você vê uma lanterna piscando no meio do mato tem alguém dormindo. Né? Então, você vê várias pessoas dormindo. Aliás, tem vídeos ótimos sobre as formas de dormir. Né? Então, tem vários vídeos. Eu dormi no, no, na, na, no chão, dormi no refeitório, dormi no, na cadeira do refeitório, enfim. Essas são críticas à organização, mas é um outro ponto. Então, dificilmente você está sozinho. Eu sempre tive problema com lanternas. Foi muito difícil eu conseguir chegar na lanterna é, ideal. É, chegar na lanterna ideal, porque aquilo que é para o esporte que a gente faz aqui de, de, de estrada né, rápido, não é o mesmo material que eu tenho que usar para um randonê. É, tudo que tiver menos é, USB, para mim, é melhor. Eu não vou achar uma tomada. É, então. Não tinha tomada, então a gente leva os powerbanks para aquilo que dá. Meu, a minha bateria externa da, da lanterna é bizarra, é enorme. E, só que lá dava até uma segurança, porque às vezes tinha tanta gente com a lanterna que você nem precisava ficar muito preocupado com a sua. Né? Mas ainda assim teve uma minha lá que acabou, me falava que tinha nove horas ainda de, de bateria, a hora que eu liguei, Não tinha. Puf, foi e eu sempre não, então você nunca tava... E você tem que largar sozinho.
2: com tudo que você vai tudo. utilizar, você tem, não pode é, pegar no meio do percurso. Tem
0: itens obrigatórios, né, tem itens obrigatórios que a lanterna são duas lanternas dianteiras, a, a, as duas pa, as traseiras não, uma dianteira, mas que você consiga comprovar que você tem bateria para tudo. Né? Então eles vão fiscalizando isso, o colete de segurança full time, né? E refletivo. Refletivo e você vê a diferença daquilo mesmo. A gente vê quando passa um carro, isso é super importante. O capacete, as placas. É, é, eu acho que os materiais de, de, de obrigatórios são isso. Mas aí você, a gente leva a câmera. Eu levei até pouco a câmera porque eu achava que eu ia ter problema com o pneu. Porque a gente tá não tinha sujeira. Uhum. Né? Mas aí você leva os outros equipamentos, né? Então você leva o básico que uhum. precisa e eu levo alimentação e levo uma roupa de troca. Uhum. Né? E, e aí, kit básico, básico de higiene, então você leva claro. tudo isso na bike. Agora, esses ponteiros não levam nada. <risos>
2: não levam nada. Eu imagino, cara, os caras vão com o mínimo do mínimo e, e param o mínimo que der exato, e
0: chegam Exato, e eu paro muito para ir ao banheiro, e banheiro para mulher é mais complicado.
2: Demora mais tempo E lembro.
0: banheiro nesses PCs era medonho que é das minhas maiores críticas à organização porque não tinha feminino e masculino Ah, mas você chegou muito para trás mas teve, lugar, teve um PC que foi perfeito, que é o último né, antes de chegar na largada porque as pessoas não chegavam até ele teve muita é. desistência teve muito acidente é, a gente via as pessoas nos PCs ralado, machucado tal, e indo lá é, in, então eu preferia parar em locais, outros locais para ir ao banheiro outros uh -huh. locais eventuais, depois eu fui pegando essa manha, então hoje já tem outra manha para fazer o próximo PBP mas tem essa demorazinha, né? Então, tudo isso a gente... Não dá pra se aguentar 1.200 km sem toda uma, uma higienização especial, claro, né? Não tem é, jeito. É, é. Então, é isso. Oi,
2: <risos> o, o Jezibel, uh, você tá dizendo que quer voltar, né? Você já colocou também pra mim na, na troca de mensagens que você planeja voltar lá daqui a quatro anos. Uh, é uma prova que... Uh, Vale a pena mais por o quê? Assim, o que, que mais te chamou a atenção nessa prova que te deu vontade de, de voltar?
0: Primeiro, o próprio desafio por si só. né Então, eu nunca tinha feito um evento internacional desse sozinha. Então, foi tudo, foi tudo sozinha. Embora eu tenha, encontrado, eu tenha encontrado pessoas, foi todo um planejamento solo, né? Uhum. Toda uma preparação solo. É... Essa, essa, esse amor pelo ciclismo, eu acho que eu não tinha participado disso em momento nenhum da minha vida. Ah, embora a gente esteja dentro de um núcleo de ciclistas, eu nunca tinha visto aquilo. É, é fenomenal! E, 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 e essa, esse evento, especificamente, ele traz de tudo. As bicicletas eram das mais variadas. Tinha caloi, é, tinha Barra Forte, tinha Barra Forte. Tinha. É, bike elétrica, daquele formato da elétrica pequenininho, uma, né, de aro 12. Bicho, tem de tudo. Todas as idades, todas as nacionalidades. Me sinto falta de mais mulheres, né, então eu acho que é uma coisa... Estou
2: surpreso eu... com pouca quantidade, pouca quantidade de e mulheres. diminuiu
0: desde o último de PBP para cá. Hum, brasileiras, nós estávamos em 14 mulheres.
2: De 138 de pessoas. De 138
0: pessoas.
2: Né? Ah, não, não.
0: Da quantidade de ciclistas Entendo é, é, é uma modalidade que nem todo mundo Nem toda mulher enfrenta É tudo, tudo maluca né? Mas é, uma das minhas Metas é conseguir Trazer mais mulheres Para para longa distância Mas é, é uma parceria tão bacana É um, é um Segura na mão que, de, de Ninguém fica sozinho, mas também fica sozinho que eu não vejo em outras modalidades. Né? Uhum. A gente tem uma pecha, né? o, o, o espideiro tem um, uma pecha de nojento, a gente tem né, uma, 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 ainda uma guerra com, os, com, com o pessoal do triatlon. Cara, isso não existe dentro do, do mundo do randoné. As pessoas são simples, então a, a maioria é muito simples, porque é uma, prova, é, é uma, é uma categoria muito acessível. Né? E são pessoas muito fortes. Então é, uma, é um grupo tão heterogêneo, é, é um clima tão bacana, um clima de festa, não, não tem uma competitividade. Ah, você não é competitiva? Sou, sou sim, mas eu, mas eu acho que ali a competição a maior é comigo. Né? Quebrar os seus tempos, superar essas, essa, esses perrengues todos. Uh, eu, não, eu acho que eu não paro mais de fazer o, o PBP a cada quatro anos.
2: A tua vontade de trazer mais mulheres... É, para para pedalar, e a gente tem visto a Gisele, que já passou por aqui, não sei se você conhece Helena Coelho, do Mulheres de Gravel, super, que também super. é a, advogada. Super, super, é.
0: somos amigas de Insta, a gente nunca pedalou junto, porque ela é Gravel, né? É.
2: Mas tem bastante Nossa. gente trabalhando... É, com esse propósito, né, de tentar, de alguma maneira, estar tá trazendo mais mulheres, cada uma à sua maneira. E, e... Mas uma coisa que todas vocês têm em comum já é servir de exemplo, né? Então, quando vocês vêm aqui no Endorfina, em outros lugares, vocês contam as suas histórias através dos seus perfis no Instagram vocês já estão mostrando que é possível que dá para fazer que dá para fazer uma prova dessa você sendo uma mulher né, não é uma super atleta, não vive disso você tem a sua vida e também curte a bicicleta e, e acabou de voltar de uma prova dessa é, como é que você também é, encara esse esse papel e como é que você pretende então é, se você já tem alguma coisa organizada para estar tá, é, pretende fazer para estar tá estimulando cada vez mais as mulheres a pedalar
0: na verdade Uh, quando a gente faz essas publicações de Instagram, quando faz esses bate-papos, né, já fiz, já participei de duas lives desde que a gente voltou, com, mas muito voltada para o público do Randone mesmo. Mas quando a gente... É, eu, eu sou uma pessoa muito sociável, então eu tenho vários grupos de amigos, é, e aí a, a quantidade de pessoas que começam a torcer por você, a quantidade de mulheres, eu tenho inúmeras mulheres que me seguem e que que a gente acabou criando um vínculo ali ainda que virtual, que eu que eu nunca vi na vida que que apareceu o meu link ali e elas participaram das minhas provas, mandavam mensagem, a própria Raquel, que eu, que também é uma mulher maravilhosa, super bacana para você conversar, ela também é do ela é do da Road Gravel Mountain Bike.
2: Raquel o quê? Contijo?
0: Não. Ai, ah. a cal é
2: que a Raquel Gontijo também Ferro, é...
0: Ferraioli, Fer... é, Eu é... Mas eu mando para. Ah, depois você vo me é. passa,
2: é porque a Raquel Gontijo já esteve por aqui e ela foi percursora no mountain bike na premiação de Mulheres Igual, a premiação de Homens sim, e tal, Sim, sim... Ela e... foi uma percursora aí nisso.
0: A Raquel, salve engana, é da Pedal Urbano, tá? Aham. Uh -huh. E... E ela... Quando eu tive os perrengues do Mil, ela me mandou mensagem, ela conseguiu meu celular por meio da organização, que ela também participava da, do Aldax São Paulo, porque eu fiz vários com o Vini e com o pessoal do Aldax São Paulo, né? Com o Mogi e o Aldax São Paulo. Uhum. E o Mil, ela me mandou mensagem no privado, porque no Mil aconteceu junto tudo também, eu era iniciante, né? Enfim, Fiz muita pebice. E, <risos> e ela me mandava mensagem no privado. Onde você tá que eu vou levar as coisas para organização para te ajudar, o que, que você precisa, porque a organização pode ajudar, o resto não pode. E na organização dos mil ou dos seiscentos, o pessoal sempre me ajudou muito. No, nos mil eu fui a única a mulher. No meio daquele montoeira de homem, eu era a única mulher. Então a organização tava de olho em mim. Uhum. Né? Eles passavam várias vezes para ver se, meu, tava ok. Não, não falavam, não me ajudavam ali, mas estavam de olho, né? E, então essas mulheres é, E tem muita mulher que fala é, A própria Adriana Eu não tenho um contato muito próximo A gente tá da mesma equipe Mas ela você é uma mulher que inspira é, Então várias mulheres Olha, eu comecei a pedalar por conta disso Ajudei mulheres que tinham medo de subir Numa bicicleta, até mais velhas A conseguirem voltar, e ajudando me Segurando na cadeirinha, ajudando A, a começar a, a voltar a pedalar, a perder o medo então, quando você vê que uma pessoa normal consegue é, pedalar ou fazer uma, uma atividade física que, 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 que requer um pouco mais de disciplina e de esforço, você começa a ver que aquilo é possível. É, não sei, eu, 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 eu gosto de ver as mulheres como referência. Eu tenho mulheres como referência. A Fernanda Keller é uma delas. É por isso que eu fiquei tão empolgada. A hora que eu ouvi, falei, não acredito que a Fernanda Keller estava ali todos os Aeromass, né, desde o início é, é, dos do, do, últimos 10, né?
2: Não, ela, 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 ela tá indo agora, bem. né? ela foi, na hora que esse episódio tiver ido ao ar, ela já vai ter participado, ah não, ela vai participar nesse final de semana, nós estamos gravando agora e... no finalzinho de setembro, no dia é 14 de outubro, vai ser o 27 sétimo 20... dela.
0: Que eu acho que é, então...
2: <risos> não, em Cona, né? Em sétimo no Havaí.
0: Eu, ou seja, toda a classificação que precisa para isso, então, né? Então, então... Então e eu acho que é dessa forma eu não até por conta da minha profissão da minha forma da minha vida eu não tenho nenhum projeto específico ah vamos angariar mulheres não mas quando elas vêm com essas teve pessoas que fizeram inscrição por mim então assim duas mulheres eu já trouxe para cá e, e que ficaram e que foram para Paris. Teve uma que encontrou comigo ela falou assim, foi com você, eu conheci a, a Flavinha nos 300 quilômetros do, do Vini também, que foram piores do que seis cedos, que 400, <risos> os, os 300. Surreal aquilo também, mas lindo. E ela falou, lá você me estimulou, me enxergou a fazer o, o PBP. E a gente continuou conversando, continuou, e nos encontramos lá, choramos, enfim, tudo, toda aquela situação... É, então, duas mulheres eu consegui trazer pelo meu meio. E, e outras tantas que falam, Pô, poxa, me dá um toque sobre o que, que eu preciso levar para tal prova. Aí teve gente que teve uma mulher que falou, oh, não, não te ouvi, me ferrei. <risos> é, então, dessa forma, eu acho que ah, as mídias sociais. Tem gente que fala assim, ah, mas você acha que você é famosinha? Eu falei, não, não sou famosinha, mas eu acho que é tão bacana e trazer umas pessoas, mostrar que é possível, como já me mostraram que era possível fazer isso. É. É, e ver que uma pessoa normal faz estimula é. sabe é, é um incentivo é uma referência não peraí, aí né se dá para se ela é mãe trabalha né tem planta enfim <risos> consegue consegue fazer então é, eu acho eu adoro as pessoas julgam muito falam muito nas redes sociais eu adoro eu adoro o Instagram, eu acho que é uma forma de você interagir, e vai de você saber o que, que você vai Exato. tirar daquilo, como né? como que
2: você vai utilizar e como é que você vai permitir que aquilo Exato. afete a tua vida. Exato,
0: é? é... mas é super bacana, então é, é, nesse, é dessa forma, né? Então, quanto mais... Eu fico só chateada que eu não consigo estimular minha filha a fazer atividade física.
2: <risos> mas ah, tudo tem seu
0: tempo, na idade dela eu também não gostava, fui gostar é... um pouquinho depois.
2: Então, isso que eu ia falar, e o mais importante você tá fazendo, que é dar um exemplo. Sim. Né?
0: E ela é super, fica super orgulhosa, né? é óbvio. E super parceira, aguenta poucas e boas. Às vezes eu viajo. Eu viajei no aniversário de 18 anos dela para fazer a prova, a última prova que eu tinha para classificar, para manter a classificação, porque eu não ia conseguir fazer outra. Uhum. Então ela também é parceiraça. É. Mas é dessa forma aí que eu, que eu consigo... É conversando com pessoas como você, que tem uma super visibilidade, uhum. entendeu? Mostrando, ó, sou normal, é, trabalho, não sou atleta profissional, sou amadora e transformo o ódio em pedaladas.
2: <risos> Olha, é, essa é uma das partes que eu mais gostei aqui, cara. Essa eu nunca tinha ouvido, mas pra mim foi um grande aprendizado, cara. É, é, qual foi o lugar mais legal que você já pedalou, assim que você se recorda, que, que você ah, é. quer voltar...
0: É que, assim, eu, eu costumo dizer que a vida é muito curta para eu voltar para os mesmos lugares. Tem tanto lugar, é tão amplo, né, e pedalar, é, mas eu acho que alguns lugares que eu fui mais de uma vez foi o Rio do Rastro, eu acho uma região Ai, sensacional legal. ali, eu fiz é, toda a região, Urubici, pedalei mais para baixo, ali na, na Tubarão, fiz uns pedais solo lá, foi a primeira vez que eu fiz pedal solo, que eu fui para o surf, fiquei na casa de um amigo e fiz os pedais sozinha lá, foi a primeira vez, acho que é uma região muito bacana, muito mágica, é, inclusive espiritualmente falando, ali é sensacional, de lindo, maravilhoso, a Garda foi sensacional Quero voltar, mas eu quero voltar Para outros lados, tem muita coisa Para se fazer ali, tem muita coisa Inclusive, eu queria fazer as mil milhas O ano que vem Que é em agosto, são 1.600 km Com 20 mil de altimetria na Itália que, é um, que, é, que também é randonê Que legal não, Então, é a minha meta para o ano que vem Vamos ver se a gente consegue... É... Essa, é
2: uma, essa é uma prova que acontece anualmente, um brevet, um randoneiro que isso, acontece anualmente.
0: Isso, que aí é, porque isso é internacional, né a gente tem esses... Só que aí é, não é brevet, aí tem outro nome, é... não é brevet, mas depois, não, não sei, não, acho que depois dos mil tem outro nome, acho que é LES, L, LB, LBM, não é RBM, é, é LBM, LB, esse que eu fiz dos mil duzentos já é o LBM, uhum. que é LES... É... E a Itália. Então, ali, essa região não tinha nada feio. Não tinha nada feio. Era incrível. Era... Chorei a cada. E eu estava peba, estava muito gorda naquela época. Estava uns 10 quilos mais, mais pesada do que eu estou hoje. Porque era uma brincadeira, era uma cortição, Era um grupo indo viajar.
1: Uhum. Né?
0: Então, eu acho que voltaria ali para aquela região para conhecer outras coisas. E a nossa Serra da Bocaina é a coisa mais linda. Então, eu acho que aqui a gente tem, no interior de São Paulo, também lugares incríveis. A França foi linda, mas eu vou te falar que não foi um dos lugares mais bonitos pelos quais eu já pedalei. Eu tô surpreso, é, eu tô surpreso. É, assim, eu, não não,
2: não é, eu não imaginei que fosse magnífico, mas achei que fosse super não, legal.
0: É super legal, mas é, Mas não Não
2: é, é muito bonito.
0: Tem região que é normal, né? Porque é, é, eu não fui para os Alpes, né? Então, é. não, eu não fiz aquele caminho de letap, entendeu? Então, de eu fiz uma reta, né? Fui lá para o mar. É, a gente já sabe que mar não é, é Nenhuma praia é igual às nossas, é. né? Então, Brest Breste... Hum, ok, é Brest vamos embora. Tira uma fotinho, vamos embora.
2: <risos> né? Até porque você tem que voltar tudo, Tem que voltar né? tudo. Meu... Agora vamos voltar.
0: Mas... É, eu sou apaixonada pelo Brasil. A gente tem... A, a própria Flavinha, quando veio do Rio, que nesse breve eu fiz com a Flavinha do Rio e, e com o Renato do, de Minas Gerais, que conheci no brevê. Então a gente fez lá um grupinho, né? fomos nós três, um, né? um trio, e os dois passaram por é, romeiros uhum. apaixonados vamos dizer é aqui que você pedala todo final de semana que legal aí a gente fala assim poxa a gente acaba esquecendo de olhar o quão lindo que isso aqui é, é. tem é. lá né aquele cheirinho básico de Romeiros, é, ok é. <risos> mas
2: uma espuminha é
0: uma espuminha mas eu também não tive uma uma experiência por exemplo todos os meus amigos ali a maioria do, do da Lagos, meu fizeram altiroute Dolomitas etc ainda está né eu tenho isso no meu no meu, na, no meu radar. Uhum. Né, mas não, não fiz ainda. Então, acho que são esses locais que eu mais gostei, assim, de pedalar. E essa, essa paixão da França, eu acho que é inigualável. Né? Eu acho que isso que faz querer voltar. Mas quero, quero fazer toda ali, né? Quero fazer os Alpes, não conheço. E, engraçado, eu nunca tive vontade de ir à França. A minha uhum. filha morou em, em Lyon. Ela fez um intercâmbio para Lyon. É, e eu nunca tive vontade. Estive por conta do PBP. E aí cheguei e fiquei fascinada. E queria voltar. <risos> que legal. Né? Eu saí da prova e ainda fui turistar em Amsterdã, que uma amiga minha... Eu já tinha ido a Amsterdã, ela queria ir e fui com ela turistar no mesmo dia que acabou o PBP. Uau! <risos> Andando de perna aberta e com a mão <risos> paralisada, né? Mas fui.
2: Assada até.
0: <risos> e aí voltei e fiquei em Paris durante mais três dias e meio. E são insuficientes mesmo, né? Eu preciso voltar e ficar dez dias. Eu nunca achei que eu fosse falar isso. Mas amei, né? Então foi uma baita experiência. Foi super legal. Essa paixão. E eles faziam festa quando eu vi. Ah, eu comprei terreno lá na Champs-Élysées. <risos> <risos> Comprei um terreno,
2: pra quem não sabe comprar
0: um terreno, é tomar um tombinho lá né, na frente da, da Gucci.
2: <risos> e, porque
0: na véspera. Isso está...
2: Você não comprou a bolsa, mas você comprou um o terreno Comprei um terreno da Gucci, entendeu? O melhor do que isso.
0: E, porque quando a gente chegou, estava tendo um evento teste das Olimpíadas.
2: Ah, é verdade. Tava, assim, acho que está tendo ainda vários eventos testes e... lá em Paris.
0: E então a Champions estava fechada. Bloqueada de carro, então só que ele estava garoando, hum. né? Nessa véspera da, do, do PPP, tal da largada, estava garoando. Mas aproveitei, conheci Paris de bike. Conheci muito de, par, é legal, de né? Paris de bike. E as pessoas super respeitam e gostam. E aí quando você coloca a camiseta do PBP, então, o pessoal ah, pira. criança vem e tira foto. Queriam tirar foto com a gente. A assim. largada
2: não é no Arco do Triunfo. Onde é que é a largada? A largada
0: é no, em Rambolier, que foi, a, inclusive, acho que a largada do, do Tour de France esse ano. Eu acho que é lá que é feita também. É Esse ano eu sei que foi. É, em Rambolier, só me engano. Aham. É. Uh -huh. Acho que foi a largada do Tour de França que,
2: que é uma região um pouco mais afastada Versalhes. do centro. Ah, sim, aliás, é bem sei sei lá, afastado. É. 10 quilômetros é de afastado, Versalhes.
0: É. E, que é uma região lindíssima. Né? E a gente ficou... Que, eu, teve uma brasileira que, que faz esse, esse o transfer né, da, da galera. E ela falou, oh, você está indo para a roça da França. E realmente é. 7h30 da noite, não tinha mais nada aberto. Nada. E como era período de férias a maioria já não estava aberta, uhum. a maioria das coisas já não estava aberta, né? Então comer era mais era mais meio complicado ali em Sancir, mas e outra coisa, eu não, muita gente me falou, ah, o francês não gosta de, de, de turista, o francês é, é mal educado. Eu não tive um problema, muito pelo contrário. Que bom! A quantidade de pessoas que ajudaram, teve uma senhora que ela andou por cinco quarteirões para ajudar a minha e a minha amiga estávamos voltando sonadas de Amsterdã. Ela andou cinco quarteirões para que a gente entrasse no, metrô, no, no trem certo, né? Então. Guiou vocês. É, só tive boas. Que legal. Só tive boa impressão só fui muito bem recepcionada assim no num... plano espiritual me ajudou muito lá na, na, na... <risos> Tamara
2: que seja um já um efeito um, um efeito da dos jogos né porque já houve acho que jogos na França não não lembro agora aqui mas essa questão é uma preocupação que a gente Sim. viu aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei, eu acho que não, também não tivemos um legado olímpico nesse sentido, mas de estar tá recebendo melhor porque as Olimpíadas pode mudar, é, pelo menos por um bom período, ou, ou criar esse impacto positivo Sim. na cidade. O que, que não pode faltar que você aprendeu assim que no começo você não sabia nessa, na, nessas tuas, nesses teus alforges, nas bolsas de quadro e tal? O que que não
0: pode faltar?
2: Passou aqui a zero com a veia? Eu sei que você é fã, né? Pelo menos era, né? Eu era mais fã. Hoje é
0: bananada com... na bisnaguinha e gel, ah. né? Bananada na bisnaguinha. Eu levei, tá? Eu levei bananada. Eu levei ah, três levou. potes, de três sacos de bananada, porque a banana lá era caríssima, e eu não sabia se achar bananada, e comprei os pães franceses né, deles mesmo, aquelas baguetes, e fiz lá os meus lanchinhos em o meu teu lanche, legal. É, a cada meia hora. E o que, que não pode faltar? Ah, o que não pode faltar para longa distância é lenço umedecido.
2: <risos>
1: <risos> Boa.
0: <risos> o kit, né? Aliás, é... eu falei, poxa, ó, aqui eu posso falar, eu só uso gel probiótica. Ah, né? legal. Só uso gel probiótica. Estou, assim, estou super triste, que parece que a produção tá meio caindo. Eu não, eu não tô achando muito na, na internet. Comprei agora em Santos, porque... Né, tinha lá o pessoal da, da probiótica, então eu só como esse. Que legal. Né, tem... Mas está
2: funcionando, assim, porque tá no site é, só
0: tinha, não tinha comprado um que eu não, não conseguia mais achar. Uh -huh. Porque virou uma febre um outro aí que eu não me adaptei. Não, uh -huh. é, é probiótica. É. E PinkTix que realmente.
2: Nossa, eu, que não, legal. Não, assim, não é, não, não foi direcionado. Eu, eu te... Nós não combinamos não isso. Não combinamos. Antes. Eu te mostro
0: nota fiscal de meses de ambos. Porque realmente é a é o único é protetor que pode chover, faça sol, é, que não me prejudica olhos, eu tenho olho super sensível... É, aliás, e...
2: a questão do protetor solar nos olhos meu, é delicado, é, né, cara? É, você precisa não, ter um protetor. Chicks, eu não é. sei se
0: são outras pessoas que são assim, mas pra mim é a única. É, é o único que, que, legal, que, que vai. Oh, pode, pode patrocinar, tá? Pode patrocinar. <risos> eu vou
2: te colocar em contato com o Yasmin do <risos> tá marketing vendo? lá.
0: Que, aliás, são mulheres incríveis. A própria história do Pink é. é bacana. Eu lembro quando eram poucos os produtos, de, que foi em conservatória que eu conheci isso. Que foi a primeira gran é, fundo de conservatória. Aí, é. Isso aí. E... É.
2: And a Gisele já esteve aqui, que é uma das fundadoras, e ela contou essa história. Isso aí, que legal, cara, que bom que você acompanha. Eles vão sim. ficar contentes. Sim.
0: Acompanhe desde então, desde conservatória, eu só uso isso. Uhum. Inclusive, quando amigas me dão presentes, é da Pinktix, que é o único lá, legal. número 42. Ó, <risos> da...
2: oh, eu vou te mandar um kit da Pink Pinktix. Ah! Vou sair daqui, vou te ligar, vou ligar pra, pra Yasmin e vou te mandar um kit da Pinktix. Só por esse ah, merchan ah, gratuito.
0: Ah, não, <risos> gratuito não, porque vocês me sal. E é tudo isso, pra falar do chamo Aham. tá, Tudo isso pra falar do chamoá que não adianta. Já me trouxeram italiano, já me mostraram vaselina, nem tentei, pelo amor de Deus. É, não, vaselina não, não é muito indicado. Não, ainda não. mais pra mulher. Exato, é. É, então, é o chamoá e o, é o e, o, e o lenço umedecido. Eu acho que isso é o fundamental. É. Né, tanto que vai na Jersey não adianta porque isso tira da prova a gente estava a gente estava é. conversando aí com o pessoal pode do... parecer uma não, frescura não. mas cara
2: isso te tira da prova
0: e isso melhor tratado dessa nessa etapa porque nos mil é, o mil foi tão traumatizante para mim fisicamente e mentalmente porque foi a primeira o grande desafio que eu fiquei quatro meses sem subir na bicicleta e fiquei Caramba, receosa meu. de não subir mais, tá? Vou te falar que deu um. Foi ali um divisor de águas. Aí passou disso, eu comecei, eu falei, não, eu tenho, eu, eu coloquei na cabeça que eu quero fazer o PBP e eu preciso fazer a série. Então eu vou. E completei a série até março. Uhum. Porque eu não tinha mais data na, na agenda.
1: Uhum.
0: Porque começa o ano começa em novembro, né? Vai até maio. E pra classificação do, do, do PBP.
2: Que acontece em agosto.
0: Que acontece em agosto. E. E eu não tive o cuidado que eu tive dessa vez. Na verdade, é que aconteceram outras coisas. Trocaram a, a, o, o meu drop bag, né? Porque isso aconteceu, na, tem na França também. Você pode pagar por uma estrutura de drop bag, que a organização, ela leva sua mala para dois lugares. Eu não paguei na, na França e não me arrependo. Eu levei tudo na bike. Uhum. Eu não me arrependo de ter feito isso.
2: Mas nesse drop bag tem o quê? Alimentação e uma tem troca de Você põe o que você quiser.
0: E, geralmente, uma alimentação é uma troca de Ou você coloca... Mas
2: equipamentos de bicicleta pode você pode colocar
0: por? Pode colocar. Pode mandar tudo. uma roda? Pode. Pode? Não Bom, sei se uma roda é pergunta colocar. muito complicada, mas é, pode mandar a tua
2: luz, luzinha? Pode, pode,
0: pode. Ah, pode, ah, pode, pode colocar cabos, etc. É, é uma
2: maneira de eles faturarem alguma coisa a mais também, dar uma assistência. É. Né?
0: E aqui no Brasil, o meu trocaram e eu fiquei sem roupa e a minha higienização ficou péssima. Eu Deu fiquei errado. em carne viva. Ah. Né? Eu fui tirar o bretel e tá, saiu a Ixi. pele, né? E eu não passei por isso na França. Deu uma amassada, não tem como. Mas eu consegui sair de lá e ir turistar. Uhum. Né? Então, foi diferente. Eu fiquei um pouquinho... E o... esse chamois, fazendo, cham... fazendo o merchan, que agora eu posso falar dele, ele, é, ele, é, ele para mim, ele é fundamental antes e depois. Então, eu não preciso passar um, um, um hipogloss, porque ele me ajuda na, na cicatrização, legal. inclusive. Que legal. Então, esses itens não podem faltar. É. Não tem jeito, parece brincadeira, mas... É,
2: mas não é, isso é pura verdade, a, né? A
0: boa... A, a câmara, alguém te empresta. Exato. É. A câmara, alguém te empresta. É. Fala assim, não é a câmara, não, alguém te empresta. Né? Teve até agora no, no, no triatlo agora no, é, em Santos, no, na hora do jantar no hotel, chegou um rapaz desesperado, ah, alguém tem uma câmara, porque Furou, eu não tenho. Pô, ok, a gente emprestou, é. deu. Ele ficou no primeiro lugar na categoria ainda.
2: É legal. É,
0: mas é isso. O lencinho umedecido e pink cheeks. Tá, eu chamo <risos> E, ó,
2: tem os produtos na probiótica, se usar o cupom ALMATRI, você ainda consegue 20% de oh, desconto. Yeah, okay. oh,
0: e isso ainda
2: é doa... Né, a probiótica vai doar 10% dessa renda, desse valor arrecadado com a compra de todo mundo, para uma instituição de. para um projeto social que a, de a trata deles de esporte que é. Que legal. É, a Pamela está tá, é, apoiando. É, bom, então,
0: eles não apoiam ninguém de ultramaratona,
2: hein? Olha lá, vai ficar aqui o recado é que eu vou falar com o Lucas <risos> também. Eu, eu preciso sair daqui e falar com a Yasmin para te mandar um kit, depois eu vou pegar o teu endereço e vou falar com o Lucas. É. é se locomover de bike em São Paulo, ainda você acha que ainda causa, uma mulher né, é, ainda causa assim, estranheza quando você chega nos lugares ou sei lá?
0: Super estranheza, é, na verdade eles ligam, é, eu vejo que a maioria das pessoas liga quem anda de bicicleta em São Paulo com meio de locomoção como uma pessoa que não tem a condição de comprar um carro. Eu vejo. Eu, 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 eu estava na, em, em Amsterdã e aquilo. E a segunda vez que eu fui a Amsterdã, e eu olho aquilo para mim é fascinante, porque o estranho é estar de carro. Exato. E, e eu, tenho, eu tenho um problema, sou uma velha antecipada nesse sentido. Eu não gosto de <risos> barulho. Então a ah. minha casa sempre foi silenciosa. Eu, é, por sorte, eu moro num lugar bem silencioso na, na, no Ipiranga. E, e a gente estava em restaurante e aquela muvuca de gente, não tinha barulho. Porque não tem carro, então e aí em São Paulo parece que você é, como ciclista você não tem o direito de estar ali. Então a gente não tem uma cultura de compartilhar espaço. Na verdade é, eu não acho muito inteligente. Eu estou pesando palavras. É, eu não acho muito inteligente que realmente a gente fique uma hora no trânsito para andar 10 quilômetros, 20 quilômetros. Ok, nem todo mundo, eu repito, ninguém tem a, a realidade que eu tenho. Eu posso trabalhar de bike. É, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer se dispor a isso. É. E assim, a gente chega empoeirado, chega sujo, tem isso tem a, a questão da violência tem a questão das pessoas é, é, se jogarem o carro, xingar xingar é, as a, as investidas de homens ainda existem mas diminuiu muito, mas assim, ainda existe então quer dizer, você ficou ouvindo um monte de coisa é, inclusive tem gente que também fala que vai trabalhar vagabunda porque acha que você não está tá ali <risos> trabalhando, né? essa
2: é clássica
0: e teve uma vez que foi muito interessante, é... eu vou muito ao Fórum Central, ia muito, hoje eu já, eu falo, cliente se quiser que eu seja presencial é mais caro, né, porque hoje eu faço audiência no mesmo dia no Norte, no Sul e em São Paulo, Então não tenho, né? não tem mais, e isso foi uma das melhores coisas que eu implementei na minha vida após pandemia, durante a pós pandemia, mas enfim, eu cheguei no Fórum, no, no Fórum Central e tem um estacionamento que já me conhece, eu, né eu sempre paro a bicicleta lá e a hora que eu parei eu tirei o tênis e coloquei o salto alto soltei o cabelo tirei o cabelo peguei a pasta aí uma senhora falou assim eu não acredito que foi você que chegou de bike <risos> eu falei, fui, fui que cheguei de bike ela assim nossa mas dá mesmo né para trabalhar de bike e aí então tem gente que fala nossa que bacana tal agora tem gente que fala assim ah você vai de bike eu é. chego nos bares à noite, às vezes, tem, dependendo do bar que eu vou encontrar minhas amigas, que eu já conheço, eu vou de bike. Dependendo, sei lá, tem um jantar na casa de amigo, eu sei que vou chegar, no, não vou chegar tarde, não vou beber muito, vou de bike. Já tomei um... um isso, não, isso não Eu não indico, mas eu já voltei meio breaquinho e já caí de cara <risos> <risos> na Farinha Lima ali, Meu porque Deus bebi muito no, no, num happy hour do, do escritório. <risos> né? Então, aí também é vai de Uber, é. né? <risos> Vai de Uber. Mas ainda é. A gente não tem a cultura, a gente não é. tem. Ainda somos estranhos no trânsito. Então, eu acho que. O, o carro acha que está fazendo favor. Eu venho, então eu moro no Ipiranga. Eu pego a cena madureira hoje com uma, uma ciclofaixa nela integral. É, ela conhece. pega no Ibirapuera é. e venho para para Ilho Pelegrino. Então, e eu faço fisioterapia aqui ao lado no Mó. né? Como eu falei, também é propaganda do Mó Fisioterapia. Uhum e numa ciclovia. Então, aí, com a bike elétrica, eu priorizo a ciclo. Agora, com a Road, não. A Road, eu tô é. no meio dos carros. E, e, e tem pior, viu? Tem carro que fica possesso, porque você tá passando por ele. O bicho, vai de... Pega é, você a, a bike. Eles não... não... É, per, não se não, não se conformam de que você está passando de bike do lado dele porque a gente acho que é tanto estresse que a gente vive nessa cidade e o trânsito eu hoje quando eu vou trabalhar de Uber eu chego estressada eu chego, me dá taquicardia, eu não sei se eu não desenvolvi alguma birra com carro, <risos> alguma coisa, mas nós somos ainda mal vistos. É porque vistos. é
2: completamente contraproducente você perder mais tempo do que você necessita para é se exato. locomover, e os tempos que você perde aqui em São Paulo nos dias ruins, ou quase todos os dias, é assim, absurdamente maior. Né?
0: Precisavam sim de políticas né, de, de mobilidade nesse sentido, acho que melhorou. Acho que tem, que tem aí entidades privadas que estão... Vide aí o pessoal da Fará com a, com a, com a Ciclo, né? É. que por mais que a gente reclame, que, que estão bloqueando, etc., é sempre para a melhora do, do, é. do usuário. A gente vai no sentido contrário com a USP, que proíbe a entrada do ciclista. Não existe isso de universidade nenhuma, em qualquer lugar do mundo. Bizarro. É aqui. É. Né? Então, lá dentro, as pessoas... Os ônibus eles são violentos com a gente. Os carros são violentos. O ciclista também é mal educado. É. Ah, não vamos tirar... É. Né, fazer meia, fazer culpa. meia culpa. É, mas é, eu ainda sonho. Eu também não consigo implementar que a minha filha ande de, de bicicleta. Mas ela já é uma geração que não quer carro. Ela é. já vem de uma geração que não quer carro. Já
2: é uma grande coisa. Já. né? É igual a minha mais velha.
0: Mas eu acho que se você tem a possibilidade é, de andar de bicicleta, de ir aos locais de bicicleta, principalmente nós que somos ciclistas, tá? Então, tem gente que mora toda na região que trabalha, mas vai de carro. É. Agora, tem gente que vai de patinete, tem um patinete, ou tem uma bike elétrica. A Patê que veio aqui está sempre de bike elétrica. É. Sabe, Patê, maravilhosa, Nutri. É... Então, a gente ainda tem muito a conquistar nesse, nesse, nesse âmbito. Existe um preconceito, sim, em todo, de todos os níveis. Seja, né, seja financeiro, social, é, educacional. Né? A gente não é educado a isso. É então, mas eu não tenho medo. Eu saio, eu, eu saio com mais segurança. O meu bairro, todo mundo me conhece. A louca da bicicleta, todo mundo me conhece. <risos> supermercado, eu tenho, né? As duas bags, que eu vou ao supermercado, ah, eu vou legal. à feira, eu vou à praça, levar os meus compostos orgânicos, todos. Eu não tenho ido todos os domingos, porque eu junta bastante. Mas eu faço tudo de bike. O que eu posso fazer, até a Lapa, a minha bike, ela tem autonomia. Uhum. Né? Então que a, a, a minha base de escritório fica na Lapa, que eu também não vou há mais de um ano. Uhum. É, e a minha, tende a minha tendência é só, só andar mais com a bike em São Paulo. e Enfim, fim aqui de bike, né? Quando você me ofereceu a vaga na garagem, eu falei, só se tiver de bike.
2: <risos> <risos> Ó, é, pra terminar, eu vou, vou, vou voltar aí pro seu primeiro post, né? No Instagram, que eu achei muito, muito legal, muito pertinente pra para fechar e encerrar esse bate-papo aqui bacana, foi no dia 1 de novembro de 2013... O, o teu post era uma imagem, você, você postava muitas imagens, aliás, o Instagram era um, era meio que isso, né, não sei, é, da maioria das pessoas que eu, que, eu, que eu recebo aqui, eu vou até o primeiro post e a gente percebe que era meio que, acho que uma moda, né, postar frases. É,
0: é, é meio um Pinterest. Exato, é, é, é.
2: exato, 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 né, e, e, e a frase que você colocou no seu primeiro post era o futuro promete, eu quero chegar lá.
0: Caraca, Olha que legal.
2: caraca. <risos> Faz 10 anos, né? Olha, vai, vai, vai completar quase 10 anos agora em novembro, né?
0: Sensacional. Você
2: já chegou lá? Você vai chegar aonde? Aonde que você quer chegar? Já pedalou tanto? Tu não chegou ainda no final? Não,
0: não. É, eu, eu falo que eu sou viciada por viver, né? É, eu gosto de cada vez conquistar mais, viver mais. Viver, eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, não, não cheguei lá, não. Tô longe, não sei nem qual que é o lá específico. <risos> <risos> não, não cheguei, não cheguei. Tem algumas coisas que eu olho e falo, que legal, conquistei muitas coisas que eu falo. Nossa, que bacana, conquistei. Mas ainda a minha lista de desejos que serão realizados, como todos foram... Não, ainda não cheguei lá não, Vambora. vamos embora. Vamos falar sobre isso daqui a 10 anos. Ó, <risos>
2: <risos> oh, então você volta aqui depois do seu primeiro Ironman ou depois do seu segundo é, PBP, né? Tá, volto. O nossa... que vem primeiro, o Ironman ou o PBP? Acho que o PBP,
0: né, Quatro anos. eu pretendo, assim, fazer uma maior, eventualmente um 70.3 o ano que vem, uhum. quem sabe. Vou, vou investir aí nesse trauma, né? na, na, no xirpar, né esse trauma porque eu não posso não tem algumas coisas que a gente não pode permitir que continue na nossa vida né uhum. um deles é essa questão então
2: legal que bom olha adorei muito obrigado eu
0: chedão eterna michel que delícia que bom, que
2: bom que você gostou porque eu eu tava curioso assim eu, eu gostei da tua história ainda vindo da adriana eu falei cara e, e você tendo participado desse pbP que claro é a cereja Nossa, do bolo hoje, né? Lisangeado. Mas eu adorei a conversa, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Obrigada a você, Saúde, né?
0: Opa, pra nós.
2: E é isso, então. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido a história da Jezebel. Eu adorei. Obrigado mais uma vez a Adriana Morrone por ter indicado uma... mais uma história incrível, mais uma mulher aí de uma força descomunal, uma vontade e essa relação, uma vontade descomunal e com essa. É, relação com a bicicleta que eu admiro que eu também tenho e, e, e então eu tenho bastante empatia com pessoas que têm essa relação com a bicicleta eu não falei aqui da, do Instagram dela não pedi ao vivo mas eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no EndorfinaBr.com dê um alô para ela tenho certeza de que ela vai adorar e se você for mulher ou conhecer uma mulher que queira se inspirar é, com um exemplo como o da Jesibel não apenas indique esse episódio mas compartilhe também com essa pessoa o Instagram da Jezebel para que essa mulher entre em contato com a Jezebel para eventualmente trocar ideias e, e pegar experiências. Além de tudo isso que a Jezebel compartilhou aqui com a gente, Igor Laguens, Laguens, a gente já eu já gravei aqui um episódio com ele, você pode ouvir é, o Vinícius Martins, que é um... um, um, um Organizador do Biking Man, que já fez a Transcontinental, eu achei que ele tivesse feito a, a BBP, BBP, mas ele não fez, disse a Jezebel pra mim, mas ele organiza aí os randonneurs lá de Moji. A Helena Coelho, que é uma, uma cicloativista, advogada e uma mulher aí que representa as mulheres no mundo do Gravel também, já passou por aqui, a gente... Eu confundi a Raquel... É, que a Jezebel mencionou, a Raquel Gontijo, que já passou por aqui, como eu falei, ela também pedala de, de Road, de Speed, de Gravel, de, de MTB, e foi uma percursora também do direito igual, à, a mesma premiação, premiações igualitárias entre homens e mulheres, já passou por aqui, a Fernanda Keller, claro, já passou por aqui, agora recentemente, inclusive, na, na véspera, então, do, da, da 27ª participação dela no Ironman do Havaí, com, quando ela vai ter ou ela já tem agora né, quando esse episódio for ao ar 60 anos de idade e esse e todos os episódios do Endorfina você ouve aqui mesmo onde você está ouvindo esse, no, seja no agregador de podcasts da sua preferência ou você ouve lá no endorfinabr.com no meu site onde agora já tem vídeos do Youtube embedados onde você também pode assistir a essa conversa, não se esqueça de seguir o Endorfina, no agregador de podcasts da sua escolha, de compartilhar o Endorfina, isso ajuda muito, não somente a ter mais é, audiência, mas a espalhar as mensagens tão legais, desses convidados maravilhosos que eu tenho recebido aqui nos últimos seis anos, e siga o Endorfina no Spotify, desculpa, no Instagram porque aí você vai ver fotos curiosas, você vai ver é, legendas que vão dar aí dicas sobre os feitos dos convidados. E você, claro, fica sabendo aí quem é o convidado da semana. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.
1: Oiê, Pamela Oliveira aqui. O era no Havaí já é essa semana e eu já estou aqui nos meus preparativos para desportar mais uma prova histórica na minha vida. E você pode acompanhar todo esse backstage da minha preparação da Jornada Pro através do perfil da Probiótica Oficial no Instagram. Ah, e tem mais! Utilizando o cupom ALMATRI no site da Probiótica, você tem até 20% de desconto nas suas compras e, além disso, parte de todas as vendas através desse cupom serão revertidos para o projeto social ProCiclis. Incrível, não é? E aí, bora torcer comigo nessa reta final? Toda energia conta.
2: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. E isso é o que você vai ouvir aqui ao longo dessa minha conversa. Mas no caso, a Jornada Pro da Pamela de Oliveira continua e nossa próxima largada será agora, no dia 14 de outubro, lá em Kona, no Ironman, no Mundial de Ironman do Havaí. E aqui o Endorfina continua trazendo de forma é, inédita e com toda a energia os bastidores da preparação da Pamela até a linha de chegada nesse campeonato mundial de 2023 além do incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica com o cupom ALMATRI serão revertidos para o projeto ProCiclis, que é um projeto que foi escolhido a dedo aí pela Pamela. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados na linha de produtos utilizados por ela em sua jornada de preparação. Então vai lá no site da Probiótica, é, faça as suas compras, coloque o cupom Almatri, tá? O site é probiótica.com.br, você já deve saber a essa altura. Coloque o cupom depois de carrinho bem cheio, coloque o cupom lá Almatri, que é um projeto também bem legal aí da Pamela com a Thalita Saab. Aliás, siga Almatri no Instagram. E você vai ganhar automaticamente 20% de desconto utilizando esse cupom. E aí 10% dos valores totais de compras utilizadas com esse cupom, que você já ganhou 20%, eles vão ser revertidos então para esse projeto da ProCycles numa iniciativa muito bacana da Probiótica e da Pamela e da Almatri junto com a Thalita Saab, tá? É, você fazendo as compras, você ainda tem direito à participação em experiências exclusivas como treinos, com a participação da Pamela a transmissão ao vivo da prova, então corra, faça sua compra logo para você assistir a prova agora, ah, nesse domingo, ah, ao vivo, com degustação de produtos e entrega de kits. A gente deu start nesse projeto, no Jornada Pro, em agosto, e a temporada vai agora até o final do Mundial de Kona, no dia 14. Se você é, quiser acompanhar mais, veja todos os detalhes no, dessa Jornada Pro através dos perfis da Probiótica, da Alma Tri, como eu falei aqui agora, da TriSport Magazine, do meu amigo Rodrigo Ashler e aqui mesmo do Endorfina. Fiquem ligados e vamos torcer juntos pela nossa triatleta profissional e gente boníssima, uma mulher incrível que já participou do Endorfina duas vezes, a Pamela de Oliveira. Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. O verão está chegando e com ele devemos redobrar nossa atenção com a proteção solar. Aliás... O inverno, a primavera promete também vamos ver o verão, por conta desse fenômeno é o ninho. Mas de qualquer maneira, nesse sentido a Pink Chic tem grande expertise com produtos cosméticos com altos fatores de proteção. O seu principal produto, o Pink Stick, possui o maior fator de proteção UVA do mercado. A marca foi idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care – Descubra a linha completa da Pink Chicks para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também possui produtos que minimizam os atritos causados durante a prática de algumas modalidades, como por exemplo a corrida e o ciclismo, e que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. E tem ainda produtos focados para a melhor performance de esportistas. Além da inovação com o conceito de Sport Care... O diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e ainda conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de utilizar e têm uma sensação muito agradável na pele e podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Compre no site pinkchickscombr barra Endorfina e aproveite para utilizar o cupom Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. E siga arroba Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.